1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 9 mai 2022, nous sommes en théorie en ligne sur Twitch. Alors je vous avouerai que si vous pouviez animer le chat, ça m'arrange parce que je suis pas totalement certain. Oui, ils sont là sur le live, ça fait super plaisir de vous avoir. Donc on a enfin fait la bascule comme on avait prévenu et annoncé depuis quoi Un an Deux ans Je ne sais plus mais bref. Toujours est-il que pour ce soir on est sur Twitch, on verra comment ça se passe et tout. Peut-être qu'on repartira dans l'autre sens, on n'est pas... On n'est pas très fidèle à ce niveau-là. Euh, ça fait très plaisir en tout cas de vous retrouver. On va euh, parler de deux thèmes ce soir. On a le premier thème qui sera donc le PSG 3 d'hier soir. Encore une grande rencontre de football dans l'antre du Parc des Princes, vous l'avez peut-être vu. Et ensuite, on fera comme on a fait depuis pas mal de semaines maintenant, voire moi, euh, une session de questions-réponses. Donc je vous laisserai poser vos, vos questions. Je vous dirai quand il faut commencer à les poser. Et on répondra, comme d'habitude, durant, je sais pas, 45 minutes, une heure, une heure et demie. On verra, écoutez, on n'a pas, pas trop de, de, comment -je, de timing de fixer. Nous sommes quatre, plus vous qui nous écoutez ce soir. Nous avons normalement Mathieu Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons normalement Omar qui est là aussi. Bonsoir Omar.
2: Bonsoir à tous, bonsoir les amis.
1: Et nous avons normalement l'enfant terrible Simon qui est là aussi. Salut les amis, bonsoir à tous. Voilà. Alors, euh, n'hésitez pas à me guider sur les, les dirais-je, les us et coutumes de Twitch. Je vois qu'il y a des personnes qui s'abonnent à tout va, donc un grand merci. C'est très gentil. Euh, je ne sais pas que, comment ça fonctionne à vrai dire, mais c'est cool en tout cas. On, nous on dit veut merci. des subs. Ouais. Alors, ça, ouais, voilà. Tout le monde me parle de ça, mais pour moi, des subs, c'est des sous-titres. Qu'est-ce qu'on va foutre avec des sous-titres, quoi Donc, on va voir. Non, mais c'est un peu mieux. T'inquiète, tu verras. D'accord. Ok. Bon. Parce que je tiens à dire, je n'ai plus besoin de sous-titres, je comprends. Moi, c'est bon, il n'y a pas de soucis.
2: C'est des sous tout court.
1: Voilà, ok. Euh, on nous dit merci d'avoir le courage de nous offrir un bon moment après une soupe pareille. Attendez, attendez. Vous ne savez pas si le moment va être bon. Peut-être qu'on va vous dire des trucs, ça ne va pas vous plaire. Je pense,
2: pense qu'il faut interdire Mathieu du parc. J'y vois un lien de cause à effet
3: assez prononcé. Je n'étais pas présent au parc hier.
2: Ah!
1: Alors, on nous dit Mathieu et Omar un poil trop fort par rapport à moi et Simon. Bah donc, euh, je vais légèrement baisser le son de Omar donc, et celui de Mathieu. Bon, allez, on va attaquer. Là, on a assez fait les guignolos. On va attaquer le El Famoso au du match. Euh, donc, on va pas mentir. On s'attendait pas à grand chose. Et eh ben, vous savez quoi On n'a pas eu droit à grand chose puisque Et on a quand même été déçus. <rire> on s'attendait à rien, mais on a quand même été déçus. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai toujours pas mis à jour le score du match sur le site. Mais bon, il y a bien eu 2-2. Ouverture du score de Marquinhos dès la sixième minute. Passe décisive de Di Maria. Deuxième but parisien par Neymar à la 25e sur un penalty provoqué par Kylian Mbappé. Euh, réduction du score du dénommé Hugo à la 30e sur une on peut donner la passe décisive à Nuno Mendes qui n'a pas fait sa meilleure action pour le coup. Et enfin, égalisation au dernier but du match à la 49 e par Florent Tardieu sur pénalty. Une panne NK, pénalty provoquée par Kim Pembe. Ensuite, on a eu un but refusé, je crois, à la 57 e ou par là. Euh, voilà, Qui était pour moi refusé de façon logique puisque puisqu'il bah, y, y a vraiment faute. Le PSG a eu pas mal d'occasions. Messi a touché deux fois à la barre. Enfin, une fois le poteau, une fois à la barre. Mais le score final est resté à deux partout. Comment vous débriefez ce match euh par quoi commencer bah Déjà, le, le début de match et et comment dirais-je euh, J'ai bien aimé la compo, euh, le fait de quitter la défense à 3 pour s'adapter au 5-4-1 de, de 3, autant mettre beaucoup d'attaquants face enfin, à une équipe qui pensait surtout à défendre. Donc ça, ça partait bien. Bon, il y a une première alerte en tout début de rencontre en, avec le, ce coup franc où c'est conné qui le met à côté de façon assez incroyable. Mais malgré tout, le PSG ouvre le score de façon assez logique. Il y avait déjà juste avant uh, Di Maria qui avait frôlé l'ouverture du score. On fait 20 bonnes premières minutes. Euh, c'était pas extraordinaire, mais pour un match de fin de saison, c'était à peu près digne. On met le deuxième, là on se dit « bon, bah c'est bon, Ils vont prendre un 4 ou 5-0, c'est tranquille, Mbappé va pouvoir mettre ses stats, être meilleur buteur de ce soir, tout ça, tout ça. » Et finalement, il bah, y a eu une énorme erreur de Nuno Mendes. Euh, qui donne un ballon à Hugo, qui euh, ne se fait pas prier, qui confirme ses bonnes, ses bonnes prestations en Ligue 1 depuis son arrivée ce, de mémoire c'est cet hiver. Et on a globalement fait à peu près n'importe quoi. Il y, a, bon, il y a un petit poteau de Messi, je ne sais plus s'il est avant le 2-1 ou après, mais ça ne change pas grand chose dans l'idée, puisque globalement euh, on a un peu explosé en vol. Et 3, euh, déjà poussé bien avant la fin de la première mi-temps, on a une sortie à un moment aérienne de Kaylor Navas, je ne sais pas si vous vous rappelez, vers la 35 ou 39 e je ne sais plus. Où il fait, mais alors n'importe quoi, ce bon Kaylor. Et finalement, on est puni dès le début de la seconde période. Non pas qu'on soit spécialement mal rentré ou bien rentré, on va dire, c'était toujours aussi moyen quelconque. Une faute de Kim Pembe qui, pour le coup, me paraît particulièrement stupide. Je l'ai parfois défendu sur certains pénalties qu'il a pu concéder cette saison. Je pense à Leipzig notamment. Où on lui demande de marquer deux joueurs, dont deux très bons de la tête. Mais là, pour le coup, euh, il fait n'importe quoi. Pourquoi il place son corps comme ça Enfin, c'est Renaud Ripart, il, il avance à deux à l'heure. Enfin, bref. Et puis, ben, ensuite, euh, les... j'allais dire la dernière demi-heure, mais non, on a quand même eu 40 voire 45 minutes avec les arrêts de jeu pour marquer. On n'a pas réussi parce qu'on a joué à peu près n'importe comment. Euh, qu'on a revu le Hurrah Football qu'on voit depuis à peu près le début de l'année. On a revu à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire. Et tout ce qui tout ce que ne donne pas envie de, de soutenir ce, ce PSG, à savoir une, une équipe qui n'en est pas une, des ligues détendues comme pas permis. Distendu, pardon, pas détendu. Détendu aussi, ça, ça ils sont détendus, ça. Marquinhos qui nous a expliqué que le but, c'était de faire un petit match tranquille et de finir la semaine comme ça. Hallucinant. Enfin en tout cas, c'était encore une, une, une rencontre où. Euh, ou quelque part, je trouve que ça, cette équipe ne donne pas du tout envie de se réconcilier avec son public qui lui en veut. Qui lui en veut. Je ne parle même pas des ultras, je parle du fait qu'en général, les gens ont de plus en plus de mal avec cette, euh, ces joueurs, cette, ce groupe, même, en fait, il y a un certain rejet, on peut le dire, et je trouve que cette rencontre ne fait que, que confirmer ça. Quoi. Euh, voir, c'est encore pire à chaque rencontre. Donc, euh, vraiment, euh, je vais pas dire une immense déception parce que c'est juste la suite d'une saison où on n'a pas aligné, euh, comment dirais-je, cinq bons matchs. Peut-être en janvier où on fait quelques bons matchs, ou au mois d'août où il y a quand même un peu de deux trois trucs pas mal. Mais donc euh, le reste, c'est c'est effroyable. Euh, enfin, c'est pas effroyable, mais c'est bon. Voilà, c'est la suite. Et c'est vrai qu'on me dit sur Live très justement a Verratti a commencé à amorcer un léger pas. Verratti fait une interview euh, au micro de Amazon Prime où il dit ce qu'on a envie d'entendre en fait depuis des semaines, de pas nous prendre pour des imbéciles et nous faire croire que machin c'est super dur. Il le dit lui-même. Bon voilà, gagner la Ligue 1 c'est bien, mais on avait d'autres objectifs. Il explique la première partie de saison en disant bah écoutez, on a été en galère. Les... Il, a, il, a, il dit une phrase très forte. Il dit il y a un moment, on a l'impression qu'on n'a jamais enchaîné trois entraînements, qu'on pouvait, qu'on devait déjà repartir en sélection par exemple. Et il dit clairement que la fin de saison ça y est pas, que le match à Madrid les a détruits autant que ça a détruit les supporters. Mais ça fait, en fait, ce qui fait plaisir. Euh... de voir un... un joueur qui nous prend pas pour des imbéciles en fait. Comme on dit sur live, Marquinhos il continue de prendre pour des bonnets. Quoi. Enfin, ils disent pas ça, pas tout à fait ça, mais on va éviter les gros mots. Euh, et juste le plaisir de ne pas être pris par un idiot par un joueur en fait, pas être pris pour un idiot par un joueur, ça m'a ça fait plaisir. Mais globalement, le match... Pff. C'est encore euh, un long, long moment de, de 90 minutes. Et je vous assure que le Montpellier-PSG de samedi prochain entre touristes, parce que Montpellier est un grand concurrent aussi pour le titre du meilleur touriste des trois derniers mois de la saison, va être exceptionnel. Il va, il va falloir prendre euh, les shorts de plage et tout ça pour le regarder celui-là. Mais bon, voilà, c'était un peu mon pouls du match, un peu blasé, mais malheureusement dans la suite et j'en attendais pas grand-chose. Euh... Juste petit tour sur la live, excusez-moi, il y a plein de gens qui s'abonnent, c'est très gentil, je, il paraît que je dois lire les pseudos si j'ai bien compris, donc Syracuse, merci à toi, Master Priou. en fait c'est bien, c'est exactement les mêmes que sur YouTube, donc ça me fait très plaisir de vous, de vous retrouver. Euh, Rooney, ma, Rooney07, euh, il y en a plein d'autres, Anthony, merci à vous. On me dit attaque, attaque, mais il n'y a, a pas grand chose à attaquer, malheureusement c'est que des redites, donc euh, je suis désolé pour vous. Et on nous dit c'est sûr que les propos de Verratti changent de ceux de Mimignos qui nous parlent sans cesse de petits détails bah oui cette année on a un peu plus que des petits détails à, à régler et on nous dit Marco Verratti capitaine ah, ça a été cette saison le cas il a été capitaine contre Bordeaux si je me non contre Nantes en fin de match et il a été capitaine en Coupe de France aussi mais bon voilà Mathieu, je te laisse compléter ce, ce pouls du match euh, qui a pas beaucoup parlé du match finalement. On nous dit « je n'ai pas vu le match et visiblement j'ai rien raté ». Ah non, tu as gagné 90 minutes de ta vie mon cher, c'est beaucoup mieux que ça encore. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match, euh, blasé comme euh, pas permis, mais bon malheureusement, j'ai pas grand chose bah, de bien à en dire.
3: Si la personne qui a raté le match était <rire> au resto, peu importe, c'est vrai qu'elle a mieux passé sa soirée que devant le match. Euh, moi j'étais content, on a vu euh, Di Maria titulaire donc de euh, savoir se contenter des, des, des petits plaisirs de fin de saison c'est un joueur qui a marqué l'histoire du PSG et, et le revoir un peu jouer sur le, par rapport au dernier match où il, était, où il était remplaçant et un peu mis de côté moi bon, je m'en satisfais, ça a été un peu le, le plaisir de ce match, le revoir mettre quelques, quelques galettes notamment comme sur le premier but ça, ça a égayé un petit peu la, la fin de saison du moins de mon côté euh, après concernant le match enfin, c'est sûr, c'est un, un match où on, Paris a plus vraiment de tension au niveau euh, compétitif. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est mis, euh, on était à 2-0, on a un peu débranché et, et c'est très facile pour l'adversaire de se remettre ensuite dans le match. Il y a des erreurs individuelles qui sont assez grossières sur les deux buts. On parle de Mendes et, et Kimpembe. Euh, voilà. Et puis de notre côté, c'est vrai qu'on a... On va dire que manque un peu de réussite parce qu'effectivement, tu as les deux, les deux montants de, de Messi, tu as d'autres occasions qui ne sont, qui sont pas très bien ajusté, il y a un but refusé pour, pour pas grand-chose aussi. Donc ça aurait pu basculer quand même de, de notre côté. Et bon, pff, on, à la rigueur, on n'a même pas envie que ça bascule de notre côté. C'est une équipe qui ne te transmet pas cette, cette sensation-là. On n'a pas non plus envie, qu'on n'a pas non plus le sentiment que les joueurs se, se battent vraiment pour que ces détails basculent de, de leur côté non plus. donc voilà Au final, c'est une fin de saison un peu en roue libre. Tout le monde attend ce qui est coup près, ce qui va être décidé du côté de Doha dans, dans, dans deux semaines trois semaines et en attendant bah, il faut expédier les affaires courantes en, en se présentant lors des matchs et en en le short et en mettant les chaussettes etc mais on va dire que les esprits sont sont ailleurs et d'ailleurs bah, voilà dès qu aussitôt le match est terminé mes joueurs vont, vont loin de Paris comme pour hein, s'oxygéner et, et penser directement à autre chose euh, nous notre côté aussi on a envie de penser à autre chose et de, et de mettre de tirer un trait sur cette saison qui aurait été pénible de, de bout en bout en attendant, il faut, faut se partir donc, 180 minutes encore d'ici la fin de saison. Ouais. Voilà, C'est un peu l'état d'esprit qui, qui ressort sur le match en lui-même. Il n'y a pas, pas non plus beaucoup d'enseignements. C'est vrai que la, la défense à 3 aura fait long feu. Oui. Euh, et, ouais, et aura vécu. Bon, C'était à, à envisager, à attendre. Euh, voilà, bon, on, a revu, on a revu pour notre grand plaisir Vinaldo Megay en cours de jeu. Oh bah! Que...
1: Ça, c'est des... des choses qu'on. Autant on est... on est non mais t'as raison. numéro
3: cirque hein. euh, hebdomadaire, mais voilà. Euh,
1: ouais, bon, euh, garby a quand même eu la chance de rentrer à la 89e. <rire> Grand prince, dis donc. Euh, mais euh, non, non, tu as raison de signaler le, le coaching. Il y, a, il y a une personne sur Live qui m'a dit, on a adoré les prestations des jeunes. Ah, bah, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas les louper. Alors,
3: ah, bon. Garbi, c'est c'est lever pour pour rentrer, prendre les, les petits fours à la, la poste. C'est vrai que c'était la, la grande action du match. Mais au-delà de ça, ben un peu, euh, chaque semaine, on revoit un peu la même chose. C'est-à-dire quelques actions offensives, puis des déconnexions, puis des erreurs individuelles. Euh, Messi qui regarde ses chaussettes. Euh, Neymar qui, qui quand même montre un peu du mieux par rapport, les, par rapport à son début de saison, on va dire Mbappé qui est dans la, la course au stade. Et voilà, c'est... Ça va être un peu le scénario d'ici la fin de saison, en espérant rapidement tirer un trait sur, sur la saison.
1: Après, sur le live, on me fait une remarque, effectivement, qui est peut-être juste, et on, on me dit, quand Pochettino ne fait pas jouer les jeunes, c'est pas pour les, pour, pour les punir eux, mais pour punir les titulaires. Vous êtes obligé de jouer des PSG 3 de fin de saison que vous n'avez pas envie de jouer. C'est peut-être ça. Euh... En attendant, on a aussi une personne qui demande est-ce que Di Maria sera prolongé s'il si départ de Mbappé oh, Je ne pense pas que les deux dossiers soient liés pour le coup, parce que euh, c'est pas vraiment le même poste et c'est pas tout à fait la même chose. On nous dit première sur Twitch, mais ça me fait très plaisir que vous veniez juste pour nous en plus. Mais bon. Euh, on nous dit comment expliquer qu'aussi peu de joueurs se sentent concernés par la fin de saison et pourquoi Pochettino n'a pas intégré plus de jeunes. Alors ça. Franchement, euh, si quelqu'un a la réponse, euh, Pochettino n'a visiblement pas envie de leur faire spécialement de cadeau. Il, il a quand même dit une phrase qui est assez lourde de sens hier, c'est qu'il a parlé de mérite. Et autant, je suis le premier à dire qu'il se fout un peu de la gueule du monde parce qu'il avait annoncé des trucs qu'il n'a pas tenus, des promesses qu'il a faites quand il avait annoncé après euh, PSG Real Madrid qu'il avait besoin de jeunes, qu'il devait injecter du sang frais, tout ça. Il n'a pas tenu cette promesse, je suis d'accord. En revanche, quand il parle de mérite... Je trouve que c'est un peu inquiétant pour les jeunes en question parce que ça insinue qu'ils ne sont pas forcément toujours euh, exempts de tout reproche à l'entraînement. Et on avait déjà eu cette discussion avec Tourelle et avec d'autres quand ils disaient, vous savez, euh, les minutes, ça se mérite. Et à cette époque-là, j'avais des échos où effectivement, certains n'étaient pas forcément toujours les plus méritants au niveau des minutes et donc ils ne voulaient pas lui donner. À voir ce que ça donne euh, à moyen terme, euh, mais euh... en tout cas, je je reste un peu perplexe quant à l'utilisation des jeunes, forcément. Mais je sais pas. Le fait que pour la première fois ils remettent en avant la question du mérite me laisse à penser que c'est pas forcément aussi simple euh... que ça. Après, dans le fond, ouais, la question euh... des postes
3: aussi, c'est-à-dire euh, si tu joues en 4-2-4 ou en 4-2-3, tu mets Michu et Simon dessous, en fait. On pourrait euh, remplacer Messi
4: par Xavi euh, Simons en fait. Voilà, c'est ça, ça que, que les gens que... voudraient voir et qui est euh... mm tout Simplement pas possible à faire.
1: Bah, les sponsors seront pas très contents, ça c'est sûr. Les supporters peuvent être. Bien, quand tu fais euh, autant non, quand tu
3: fais rentrer Gay et, et Vinaldum, tu ne peux pas enfin... faire rentrer. Tu veux pas mettre Michu et Simon dans le double pivot quand tu fais rentrer Gay et Vainaldum à leur place euh, mm. derrière quatre attaquants. Donc voilà, c'est aussi ça la complexité.
1: Hein. Ouais, ouais, mais bon. Oh, après, il y, y a quand même des moments un peu ridicules, tu vois. Euh... Enfin, tu, quand tu sors euh, Gay, euh, quand tu sors Verratti et Danilo pour faire rentrer Gay et Vainaldum. Enfin, excusez-moi, Vinaldoum, c'est pas vraiment un joueur de double pivot. Hein. Tu peux faire rentrer Michu si tu l'as sur le banc de touche. quoi Moi, ce qui me fait un peu... où je l'ai un peu mauvaise, c'est que tu... Tu les mets même pas Michu et Simon sur le banc de touche, mais par contre, tu trouves de la place pour le Benjamin Griveaux du bois de boulogne qui revient de, le... de son énième blessure. Enfin, voilà. Ça... La... la feuille de match, euh... enfin, c'est pas comme si tu jouais grand-chose contre euh... trois. Tu... Enfin, ils servent à quoi T'as mis Bichabu, bon, très bien, mais les autres... Euh... Au bout d'un moment, euh... enfin, je comprends même pas pourquoi il les prend dans le groupe si c'est pour les envoyer en tribune deux heures plus tard. Quoi, parce ils ont le groupe, euh, l'ont bon, la veille, eux. mais ils le donnent à 11 heures. Euh... Enfin bon, moi bon, ça me saoule. Omar Simon, je vous laisse compléter un peu sur le match, euh, ce genre de choses, euh, parce que je, je vais être, être chafon encore.
4: Simon, ouais. du... <rire> vous avez été plutôt très complet sur le résumé. À vrai dire, j'ai eu, pour ma part, beaucoup de mal à me concentrer sur la rencontre hier. Pour, bah, comme, comme un peu tout le monde hein, donc, euh, manque d'enjeux compétitifs euh, un flux nerveux de l'équipe euh, au plus bas euh, des, des séquences de jeu pas toujours très, très simples à suivre après il y a quand même du positif dans le début de match j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent en réalité tout ce que l'équipe proposait euh, d'un point de vue plan initial en tout cas j'ai bien aimé euh, la répartition des postes en attaque même si euh, bon là Messi jouait un peu dans, dans le cœur du jeu pour faire une sorte de de 4-3-3 où Messi aurait été relayeur donc forcément avec son manque de mobilité et tout t'as pas pu connecter le nombre de fois que t'aurais voulu ou que t'aurais pu, pu connecter je pense mais il y a eu des séquences plutôt pas mal avant le but, ça joue bien euh, d'ailleurs euh, il y a déjà un premier décalage qui est, qui est créé avant que le ballon revienne sur Andrel quelques secondes plus tard et, et ensuite centre but, c'était plutôt une bonne quelques bonnes séquences en début de match défensivement c'était pas mal aussi j'ai bien aimé le retour du, du 4-4-2 euh, avec un espèce de, de pressing en zone qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison, en fait, où l'équipe était hyper, hyper compacte euh, sur la latéralité. Ça, c'est des choses qui, qui ont tendance à m'intéresser en général, mais qui, ça n'a pas duré très, très longtemps euh, vu que, bah, pour presser, il faut courir. Mais... Quoi? <rire> il y avait Quoi? quand même une, certain, une certaine augure euh, pas mal en début de rencontre, puis euh, un délitement au fur et à mesure que, que le score est... Acquis entre guillemets, parce que bon, sur des matchs de, de ce niveau-là, le score est jamais acquis, surtout si tu fais n'importe quoi ou tu, que, que tu mets pas le, la concentration, même le professionnalisme, on peut dire nécessaire. Et puis une fin de match où, où tout devenait un peu flou pour ma part, j'avais du mal à suivre ce qui se passait, c'était pénible, compliqué, euh, manque de réussite en plus, des erreurs individuelles, tout ce qui, tout ce qui rend une fin de rencontre détestable. Donc, euh, ouais, c'était un peu, un peu l'histoire de ce match.
1: Ouais. Euh, c'est vrai que on, y a sur, le, sur la live il y a des gens qui nous parlent de, de Messi on me dit est-ce qu'on peut parler de Nantes-Nice plutôt bah, Omar et Simon peuvent vous parler de Nantes-Nice hein. excellent match pendant deux heures si vous voulez
2: <rire> Belle un match du week-end
1: très beau match du week-end je peux dire qu'on m'a proposé de Liverpool-Tottenham je veux dire, je veux dire ah, non, ça n'a sûrement pas non Beaucoup mieux dans Tennis nice, quand même. Non, Omar, sur la rencontre en général, tu, tu en as pensé quoi On ne t'a pas encore entendu Tu es comme Simon, tu pas réussi à rester accroché jusqu'au bout
2: Accroché à mon canapé, oui, mais pas pour les très bonnes raisons. <rire> C'était un match absolument soporifique. Euh, 15 minutes d'un très très vague intérêt. Euh, je suis surpris à plus être concentré sur ce que faisait trois. Euh, un niveau technique absolument abyssal côté, côté PSG mais vraiment très très faible pour la plupart des, des acteurs euh, une espèce de morgue euh, que moi je trouve absolument insupportable j'ai pas vu le match de Manchester City euh, ce week-end je pense que le traumatisme qu'ils ont vécu on doit être un peu plus grand que celui qu'on a traversé euh, il y a maintenant deux mois j'ai cru savoir qu'ils ont rebondi ah, ils ont on étrié permet...
1: Newcastle. Je peux te le dire, ils mmh. les ont déglingués. Ouais. 5-0 propre, alors que Newcastle est quand même plutôt une équipe en forme en ce moment, malgré le classement. Mais ils oh, les ont étrié Ça a duré 20 minutes. Hein.
2: Ouais, bah, très bien. Nous, ça fait... Euh, je... on, on en parlait quand, quand le crash s'est produit. J'essayais de m'auto-persuader qu'on balancerait pas 10 matchs à la poubelle. Bah, bravo, un exploit de plus pour ce groupe hein, qui les aura vraiment accumulés cette saison est bah, vite le ménage. quoi. Vraiment, <rire> là, il faut... Non, mais très vite. On, on appuie et puis on, on, fait, on fait partir tout ça. Là, il y, y a trop de manques. Et, et je parle même pas tant des, des, des compétences footballistiques qui, pour certains, sont, sont fortement discutables. Mais je trouve qu'il y a même un, un état d'esprit général et, et une attitude dans ce groupe qui mérite que trop peu de respect quoi. donc je dis pas qu'il qui faille insulter les joueurs et tout loin de moi cette idée mais l'image et la représentation qu'ils ont donné cette saison à mon avis leur laisse trop peu de trop peu de latitude pour pour exister dans ce club si tant est que ce club ait encore des ambitions sportives
1: oui oui, mais euh, après non, juste euh, sur là on me dit c'est c'est difficile de comparer City et le PSG parce que City joue le titre. Effectivement, City joue le titre et doit rebondir. Je sais pas si vous vous rappelez par exemple 4 jours après la remontada, on jouait à l'orient, euh, on avait gagné 2-1 si je me trompe pas, pas, je me demande si c'est pas une Kunkou qui a mis 2 buts d'ailleurs. Euh, alors qu'il était tout jeune à l'époque, où il en a mis au moins un qui était important. Mais euh, ce que je veux dire c'est que c'est difficile de comparer mais tu as raison sur le fait que en fait ce qui est terrible c'est que à chaque fois que tu vois les matchs et je sais pas si vous avez ressenti, t'as l'impression que les joueurs ne veulent pas être là en fait. Et t'as vraiment l'impression, que.. j'aime pas dire ça, qu'il s'essuie avec notre maillot, bon, allez hop, filez-moi la serpillière quoi. Et j'ai de plus en plus de mal à accepter. Il y a, je trouve des façons d'être et de se comporter qui, comme tu te dis, sont pas du tout dignes du, de joueurs professionnels quoi. Euh, je regrette. Bon, Mbappé hier, il passe un peu à côté de son match, faut le dire. Mais globalement, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Même Danilo, on n'a pas grand chose à lui reprocher, même après Monaco. Mais bah souvenez-vous, à Monaco c'est le seul qui arrive à faire une première mi-temps euh, où il jouait au foot. Euh, Marquinhos, j'ai eu beaucoup tapé dessus cette saison parce que je trouvais que s'il était pas au niveau, sur les derniers matchs, il est malgré tout à peu près là. Quoi. Mais il y en a certains, euh, comme je dis sur là, je vois de la nonchalance, mais c'est même pire que de la nonchalance par moment. Euh, ils s'en foutent quoi. Alors certes ça les fait un peu, ils ont pas envie d'être là, ça se voit. Ils... Bah, verra-t-il le diamant entre les lignes, hein, qu'ils ont pas envie d'être là. Mais euh, globalement, euh... enfin à ce moment-là, allez carrément le dire au coach que vous avez pas envie de jouer quoi. Laissez jouer des gens qui ont envie de jouer quoi. Et j'avais déjà dit ça après Monaco, mais après chaque rencontre pratiquement, chaque rencontre qui passe, c'est encore un peu plus ça. Qu'est-ce que ça va être au dernier match contre Metz Parce que Metz ils vont jouer le... peut-être le maintien au Parc des Princes. Et nous, on va s'humilier devant une équipe de niveau Ligue 2 avant de récupérer euh, le,
2: le trophée. Mais ça, ça va être quoi, ça Ouais, fait des sur enfin, bon. ah, mais diplomatiques. Et puis, et puis, comme si derrière, on allait euh, tout effacer, repartir fin juin avec des nouveaux équipements Nike, en se disant, euh, allez, c'est parti. Euh, mais non, les mecs, vous avez jeté un tiers de la saison à la poubelle. Euh, comme si c'était rien, en fait, un match du, du PSG. Je sais pas, l'entrée au parc, elle est pas gratuite, à ce que je sache. Pas vraiment. Il euh, y, 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 y a des gens qui payent, il y a, y a des gens qui ont le club chevillé au corps. Enfin, c'est quand même une putain de chance, quoi, de jouer au PSG en, en, en 2022. J'ai pas l'impression que les salaires soient gelés, non plus. Donc, je suis désolé. Quitte à, quitte à jouer sans pression, bah, il faut au moins essayer de produire. Là, le problème, c'est... Et vraiment, ce n'est pas une histoire de niveau. C'est En fait, il n'y a vraiment aucune volonté de produire quoi que ce soit. Tu as, as des gens comme ça qui errent sur le terrain et qui se disent Bon, bah, enfin, c'est une de moins. Une bon, de moins. Tant voilà. mieux, une de moins. On se rapproche de la fin. Quoi.
1: Il y a une vraie question sur l'œuvre qui est très pertinente. Et je suis d'accord avec lui. Il nous demande Est-ce que vous payez 100 euros pour aller voir Chavissimonde sous Michu Non, personne ne va payer 100 balles pour aller voir Simon sous Michu, à part leurs parents. Mais. Est-ce qu'on peut accepter? Est-ce que les me... est que les gens qui payent? Ils envie... un gros
3: pour voir Messi et qui regarde ses chaussettes. Hein.
0: Est...
1: Voilà. Est-ce que tu payes 100 balles pour aller voir des mecs qui s'en foutent? Quoi? Euh, c'est ça aussi la question. Alors je suis d'accord que on... c'est compliqué de mettre une équipe complètement B, mais je regrette mettre une équipe à prime. Euh, par, euh, comment il s'appelle euh, Laurent Blanc ou euh, Unai, par exemple, l'ont très bien fait sur les fins de saison euh, des années précédentes. On avait des joueurs qui jouaient un peu moins, mais malgré tout, c'était professionnel, c'était carré, ça finissait. quoi. Alors qu'il y a eu des fois, euh, les, saisons, les fins de saison, c'était pénible. Hein. Mais, euh, Gérard, voilà, tu, comme on dit, tu payes pas pour voir ERA ou Vinaldoum non plus. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui... Euh, et envie de payer pour voir euh, certains comportements qu'on a vu hier sans même citer de nom quoi,
2: mais... Je, je pense que c'est pas le sujet en plus euh, payer pour voir euh, quelque chose enfin là, tu payes d'abord pour une production de football, plus que pour des individus, et là d'abord il n'y est pas et en plus, moi je vais un petit peu aller à rebours, je comprends que Pochettino veuille pas lancer des jeunes dans un contexte collectif si misérable je dis pas qu'il n'en est pas responsable hein de la misère de ce de ce qui est produit. Bien entendu, il a une grande part de responsabilité là-dessus parce qu'au bout du bout, c'est lui qui en est le garant. Mais lancer un jeune avec la pression que c'est dans un parc atone, dans une équipe où il y a deux tiers des joueurs qui ils ne jouent pas en fait, ils rentrent sur le terrain en attendant que ça se passe. C'est le meilleur moyen de le faire péter en vol. Vraiment, c'est le meilleur moyen. Euh, la, cagade, la cagade que, que Nuno Mendes y fait hier si c'est Chabi euh, Simons ou un autre bah, tu lui as flingué son avenir au PSG en fait c'est quand même de, de, de ça dont on se parle le contexte est hyper défavorable pour lancer des jeunes et après on arrive à la question que tu disais tout à l'heure celle du mérite, le problème des jeunes c'est que bah, peut-être qu'à l'entraînement ils n'en font jamais assez mais si les mecs qu'on voit le dimanche s'entraîne comme ça toute la semaine. Mais c'est impossible de te montrer, en fait. C'est insoluble comme problème. Vraiment insoluble. Et tu n'as vraiment, malheureusement, que la possibilité de, de faire confiance au staff qui estime que le timing n'est pas le bon. Et je pense qu'on ne peut pas reprocher à Pochettino de ne pas avoir lanché, lancé des jeunes au cours de sa carrière. Je pense qu'il a déjà eu le courage de le faire. Sauf que là, il bah, n'y a rien qui s'y prête. Vraiment... Rien, je vois pas la, la
3: bonne fenêtre de tir. Bah, t'as plus, donc, bah quand même, Omar, t'as pas de comme t'as pas d'enjeu sur la fin de saison. Tu peux dire que, au contraire, les jeunes ils, ils viendraient sans trop de pression vu que le, le résultat du match n'importe pas. On n'a pas de conséquences directes sur, le, sur la suite de la saison du, du PSG. Donc, pas de après tout, s'ils ont joué, s'ils sont rentrés en jeu face à Lyon en janvier, c'était à Lyon, il me semble, oui, euh... oui, oui à Lyon. Oh, voilà, ils peuvent, pourquoi pas, hein. après je ne suis pas en train de, de plaider la cause des jeunes et s'ils si ne le, le méritent pas, qu'ils qu ne jouent pas et c'est aussi compliqué à intégrer si tu, joues, si tu veux jouer avec quatre attaquants, c'est évident aussi. Et ça pouvait être un levier de, de Pochettino sur la fin de saison pour réveiller un peu l'équipe, de, de miser sur, la, et sachant qu'il n'y avait plus d'objectifs à, à aller chercher, de miser un peu plus sur la, la fraîcheur, l'insouciance, d'avoir des joueurs qui, qui vont montrer un peu, un peu d'envie et qui ont pour le coup des choses à aller chercher. C'est-à-dire qu'un joueur comme, comme Xavi Simon ou comme Michu va peut-être avoir envie de, de se montrer, de prouver des choses, d'envoyer, de, euh, voilà, de, 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 entre guillemets, un message à, à l'équipe. On ne sait jamais. Hein, si tu si arrives à enchaîner 3-4 matchs comme ça en tant que jeune, à te montrer, à, à faire valoir tes qualités, bah peut-être que tu peux avoir soit, dans le meilleur des cas, une, une possibilité de, de rester dans l'équipe pour l'an prochain, soit décrocher un, un prêt intéressant dans un club intermédiaire et à Calimondo en, en clair. Ça pouvait être un, un levier qu'avait qu avait Pochettino sur la fin de saison pour réveiller un peu l'équipe plutôt que de, revoir les, de remettre les, les mêmes têtes un peu dépressives et, et plus vraiment concernées à vrai dire de, de, de cet effectif. Et il y a plusieurs joueurs qui, qui illustrent, illustrent ça. Philo, tu avais juste avant sur, le, le, le podcast, enfin sur la vidéo du podcast, tu avais la, la photo la classique de, de Messi. Bon, C'est quand même... Un, je suis bien conscient qu'il y a des, sans doute, pas mal de touristes étrangers qui viennent au parc. Ah oui il oui, y en a plein qui viennent Messi, que pour ça. Hein. Ouais, mais bon. Est-ce que Après... mêmes on ressort du parc avec, euh, avec une image de Messi complètement détériorée et un peu.
1: Bah, surtout faut il faut qu'il passe à la boutique, boutique avant le avoir. match. Peu... Ouais, non, ouais, mais faut... Pensons à nos, à nos affaires, faut il faut qu'il passe à la boutique avant le match. Après, c'est foutu. Mais euh, tu vois, on peut trouver un compromis entre. Messi, je regrette, mec, il a joué 900 matchs en carrière, est-ce qu'il a besoin de jouer de l'intégralité de PSG 3 Franchement, euh, pff, tu peux. Euh, le pauvre Garbi qui remplace Di Maria à la 89e, pourquoi c'est encore Di Maria qui sort quoi euh, Pourquoi c'est pas... Bon alors Messi touche la barre juste après, c'est un peu ridicule je veux dire, mais euh, est-ce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de le faire jouer des matchs complets Quoi, Pareil à... Comment ça s'appelle je
2: pense que... Excuse-moi mais je pense que Messi ne sort pas pour, pour, pour qu'il n'y ait pas une Bronca, en fait. C'est pas faux. Parce fou. que sincèrement, dans son match, il y a de quoi le conspuer, tu vois. Non, mais... Et, euh, et le parc a montré que ça ne l'effrayait pas, quoi, de conspuer Messi. Donc, pour <rire> moi, il ne le sort pas juste pour ça. Non, mais c'est... Après, c'est nul. Hein. C'est des calculs vraiment merdiques et, et peut-être qui qu mériterait de prendre sa, sa bordée de sifflet. Mais euh, je ne vois pas d'autres raisons, en fait. Bah, non, non, mais... Euh je me suis posé la
1: question mais tu vois pourquoi à l'extérieur il ne le sort pas non plus quoi. autant au parc je te, je te rejoins pourquoi le, la semaine dernière à Strasbourg il sort Mbappé euh, avant de sortir Messi il n'a plus envie de
3: se faire chier Pochettino il s'est fait euh, enfin, il y a eu beaucoup de polémiques autour de, de la sortie de Messi euh, d'un match face à, face à Lyon début de saison je sens qu'il n'a plus envie de, de s'embêter euh, à ce niveau-là sans doute à tort parce que son, son avenir est 99% sans doute euh, scellé au, au PSG donc ça devrait lui autoriser un peu plus de de liberté de, de marge de manœuvre, du moins dans la gestion du groupe. Surtout, je pense que ce qui est le plus contestable en réalité dans cette gestion, c'est que tu as l'impression que Pugetino, il protège des joueurs, il maintient une confiance envers des joueurs qui ne le, lui ont pas du tout rendu durant la saison. En fait euh, il, en conférence de presse, il s'abrite encore de, derrière l'excuse le, euh, de l'effectif vraiment surchargé, de 30 joueurs, etc. Ce qui est, pas, ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire que c'est toujours dans les, dans les contextes où tu as moins de joueurs. Euh, tu as une vraie nécessité que les jeunes ont, ont l'opportunité de, de se montrer de, et ensuite de gagner leur place. On l'a même vu au PSG, hein, avec la saison où Touré lance euh, Diaby, Ansuki, euh, Tagba, c'est une saison où on n'a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif pro. Idem la dernière saison blanc, quand, quand il lance Nkunku, Augustin, Kip B, on avait que 17-18 joueurs de, de Champ Pro. Donc c'est toujours ces situations qui, qui permettent l'arrivée des jeunes. Mais dans le même temps, est-ce que tu as vraiment envie de faire passer devant eux des encore une fois, sur le banc, des joueurs comme Herrera, comme Vagnaldome, etc., qui n'ont rien montré, qui ont en rien aidé l'équipe et par conséquent le coach cette saison. C'est un peu étonnant de leur, leur, garant, leur maintenir ces, ces privilèges et cette confiance-là, alors qu'ils n'ont pas du tout rendu mais en durant fait... la saison. Donc C'est en ça que c'est un peu délicat, je trouve, le, enfin, pas délicat, mais un peu étrange le, la mensuétude qu'a qu Pochettino
1: bah, tu envers, vois Mathieu, tu... moi je te rejoins et il y a un truc qui me choque, c'est en fait t'as l'impression qu'il gère ses cadres du vestiaire comme s'il serait encore là l'année prochaine quoi. mais mon grand, euh, t'inquiète pas hein, le chèque il arrive, hein, le facteur doit être en grève mais t'inquiète pas, il va arriver le chèque, tu vas te casser il hein, n'y a pas de souci à ce niveau là, tu vas partir quoi. et c'est ça qui me... en fait euh, bah, jusqu'au bout il... il se sera accroché à cette espèce de gestion de vestiaire un peu foireuse qui lui a pas finalement pas apporté grand chose dans le fond mais, enfin, je sais pas, je, vraiment, je, la, cette fin de saison où il, il, il sort des mecs déjà essorés, il, il, enfin, regardez Messi, il n'y a plus rien dans les chaussettes, le pauvre. Enfin, en tout cas, mentalement, il a complètement décroché depuis Madrid. Et le faire jouer, 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 encore, euh, des joueurs comme, euh, on en parlait la semaine dernière, mais faire jouer des mecs comme Ramos qui ont des, des évaluations physiques à faire, je comprends très bien, honnêtement. Euh, faire jouer euh, des, des joueurs. Euh, quand tu mets un système en trois, à 3 derrière, faire jouer des pistons comme Mendes, Hakimi, pareil, je comprends très bien. Devant, relancer un peu Neymar, voir jusqu'où il est capable d'aller une fois qu'il a du rythme, très bien. Mais aujourd'hui, il y en a plein. Pff, franchement, le, le changement, là, où il nous sort, euh, donc Danilo, 30 ans, remplacé par Gaït, 32. Euh, Verratti, qui a 30 ans en novembre, remplacé par Vinalum, qui en a 31 ou 32 au mois d'août. Mais il prépare quoi, là Enfin, c'est le changement, il, il est nul Enfin, il n'a rien apporté d'ailleurs et en plus il nous remet des types euh, où il faut, où faut vraiment pas leur... en fait c'est ça qui est terrible c'est que tu les fais jouer tu leur donnes l'espoir qu'ils vont pouvoir continuer à être là mais il ne faut pas les faire jouer ces gens-là il faut faire comme avec va malheureusement pour eux il ne faut pas qu'ils jouent même
3: pour, sa... pour <rire> <Faut> sa... pas... <rire> de façon égoïste s'il ré... réfléchit que pour lui Pochettino il peut se dire il aurait pu décider de perdre pour perdu et... en pensant que son aventure au PSG était... s'approchait vraiment de la fin il aurait pu se dire, bah, je vais soigner entre guillemets ma sortie et mon image en faisant jouer quelques, quelques jeunes et ça ne mange pas de pain et je partirais peut-être sur une note un peu plus positive. Mais non, il fait vraiment tout pour, pour sortir avec les, les crachats et les colibés de, de chacun. Il y a aussi une petite incohérence dans, dans son discours. Quand il, se il, derrière pense la... il y a juste une toute dernière petite incohérence quand il se réfugie derrière la, la quantité de, de l'effectif pour ne pas lancer les jeunes. qu'il a quand même demandé à Ndombele cet, été, cet, cet, cet hiver. Encore un joueur en plus euh, au milieu terrain terrain, etc. Donc, euh, il n'était pas non plus le premier partisan de la réduction de l'effectif pour faire jouer les jeunes. Donc, c'est un peu. Euh, c'est euh, une. une euh, on va dire une excuse qui est, qui est juste, une justification qui s'entend, qui le fait qu'il y ait trop de joueurs pour faire jouer les jeunes. Mais elle se limite quand même à, à certains comportements et aussi au fait que et à certains rendements aussi.
1: Ouais. Euh, Simon, tu n'as pas entendu
4: que ce que je débat. crois sur la gestion de Pochettino par rapport à tout ça C'est que justement, il ne veut pas passer pour. Euh pour le coach qui va se mettre à dos des cadres, se mettre à dos des trentenaires, des cadres entre guillemets, hein, parce qu'un mec comme Wijnaldum, malgré son CV, au PSG, c'est tous au fin cadre et c'est tous au fin atout. Mais, par exemple, euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer le... ce que ça lui a coûté d'avoir de... sorti Messi en début de saison. Il se trouve que ce jeune a un pays qui s'appelle l'Argentine, et, mine de rien, avoir l'image collée, euh, avoir l'étiquette du mec qui sort Messi, qui est capable de d'attaquer une figure euh, pratiquement euh, sacrée et divine là-bas, c'est quelque chose qu'il a fait une fois. Je pense que ça lui a coûté très très cher en termes d'image, de réputation, voire même euh, tout simplement de, de gens qui sont venus l'embêter en fait, hein, que ce soit des proches du joueur euh, ou, ou des gens importants euh, du football argentin. Et ça, je pense qu'il peut, pour lui, pour sa carrière, il croit qu'il peut plus le permettre et peut-être qu'il a raison si on parle du, du cas Messi, Et il veut, je pense, pas passer pour le mec qui est capable de, de se brouiller avec des cadres un peu, un peu paresseux, quel que soit le contexte de fin de saison qu'on est en train de vivre. On sait qu'il a l'ambition de récupérer des clubs importants. Alors peut-être que la saison prochaine, là, ça parlait de Bilbao, donc un club beaucoup plus, beaucoup plus mineur. Mais si euh, c'est effectivement un coach qui pourrait être amené dans les 3, 4, 5 prochaines années à récupérer le Real Madrid ou Manchester United, je pense malgré tout qu'il veut... Euh, il veut soigner un tout petit peu son image, surtout qu'en réalité, les résultats de fin de saison du PSG n'intéressent personne en Europe. Par contre, si on apprend que Neymar ou Messi ou d'autres joueurs un petit peu, un petit peu, de, un petit peu confirmés euh, s'embrouillent avec lui, alors que le titre est gagné, je pense que, pour lui, il voit ça comme un très très mauvais calcul. Et aussi, il y a une autre raison, et ça, il pourra jamais le dire, parce que, euh, c'est des choses qui se disent pas forcément, et en plus, lui, c'est pas du tout son tempérament de polémiquer sur ça, mais les jeunes, ils les trouvent pas forts, tout simplement. Euh, et le staff, pareil, et si en plus, il y a des problèmes d'entraînement, ou, ou d'attitude, ou, ou en plus, euh, des problèmes tactiques, sur par exemple, bah, Simons, où est-ce que tu le mets, tu vois euh, En vérité, maintenant, il joue faux neuf, un peu ailier droit, euh, très avancé, il joue vraiment dans la zone de Messi. Bon, tu sais très bien que tu peux c'est très compliqué de lui donner des minutes, même, même pour rigoler en fin de match. Et, et dans le cas de Michu, je pense que pareil, il est pas du tout convaincu par, par ce joueur en réalité, ce genre de milieu. Si tu regardes dans, dans, les, dans les milieux qui ont compté pour lui, ce genre de profil, ça n'existait pas beaucoup en fait. Il avait soit des milieux très créatifs, très, très forts sous pression, ou des mecs un peu, un peu des papas, un peu des tauliers. Des Michu du milieu, pff, euh, ouais, Harry Wings à la limite, et encore il était... Euh, euh, physiquement bien plus étoffé et prêt ah au oui. combat donc euh... c'est un joueur de première donc, ligue quoi enfin, ouais, Michu, voilà, un, euh... un, vrai, un vrai profil première ligue Michu euh... je suis même pas sûr qu'il domine physiquement toutes les rencontres de U19 quoi
1: non 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 tu as raison d'ailleurs en U16 ça s'est vu il y a des fois il a été bien pris physiquement et il avait du mal contre oui. uh, City par exemple je sais qu'il est un peu sous il est un peu su... il subit un peu à ce niveau-là quoi après moi je te rejoins sur le, le niveau des jeunes sur lequel on peut s'interroger parce que tu vois Michu trouve, quand il rentre à Angers il fait pas une très bonne entrée mais Simons, pour le coup, en Coupe de France, il est plutôt assuré. Je ne suis pas toujours fan de, de la hype autour de lui, que je trouve démesurée, mais... Enfin, il y a eu des moments où il a même pas été sur le banc au profit d'Icardi. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Pochettino, de, de laisser Icardi sur, au fin fond du banc de touche L'Argentine ne va pas lui en vouloir, ils vont même l'applaudir. Donc, euh... disons que a... c'est dur de trouver une logique dans tous ces choix. Pareil, un truc tout bête, mais pourquoi Garbi a été à la cave avec les pros Pratiquement du mois de juillet où il a fait des apparitions jusqu'à hier. Et hier, d'un coup, en... coup, il est dans le groupe devant Simon de Sémichu et il entre en jeu. Pourquoi Alors, On avait un peu Tourelle qui faisait ça, mais lui, carrément, avec les, les pros. Mais euh, je pense que les pros, il avait peut-être des raisons plus plus importantes. Après, ça, ah, Omar, comme tu me le rappelles, son contrat. Mais si tu veux parler de contrat, pourquoi Xavier Simon, ce qui est en fin de contrat en juin, lui aussi, il est même pas sur le banc de touche quoi. C'est pour ça que je te dis que d'un cas à l'autre. Ça n'a aucun sens. Que...
2: Euh, Peut-être qu'il y en a un qui est plus proche du renouvellement que d'autres. C'est vrai. Je, je... On sait que ça se fait hein, sur, des, sur des jeunes euh, d'un peu punir et sortir du groupe. Quand, quand les négociations sont un peu bloquantes, je, je dis ça sans savoir ce qu'il en est. Mais je ne serais pas surpris que ça puisse non mais euh, mais as exister au PSG.
1: Bon, pas qu'au j'ai d'ailleurs. C'est un grand classique du football professionnel, as raison oui, de le dire. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des saints et des gens viennent intentionner dans les négociations de contrats avec des centaines de milliers d'euros derrière. Mais bon, on va dire que la, la gestion de la mi-poche est parfois dure à suivre à, à tous les niveaux. Au niveau tactique, on a à peu près réussi à suivre cette saison parce que Simon nous a éclairé. Même avec la gestion de Messi, on, a, on avait presque réussi à comprendre des trucs, mais avec les jeunes... C'est compliqué. On nous demande est-ce qu'on a est une politique pro jeune au club Ah non, on n'a pas du tout une politique en faveur des jeunes au PSG, non. Bah regardez l'âge des recrues l'année dernière, enfin l'été dernier, c'est ça quoi, c'est tu as pris trois mecs. Choisir aussi. Oui, voilà. Euh,
3: C'est-à-dire que dans le même temps, on va se plaindre si Michu est vendu 8 millions d'euros pour 44 militants en Ligue 1, mais euh, dans le même temps, on va quand même vouloir Choameni et Pogba à son poste. C'est euh... Il faut, faut savoir. Si tu, fais rec... si tu recrutes Flamini tu Pogba, Michu, il n'existe plus. Et c'est normal qu'il veuille choisir un... un club et partir très loin de Paris. Il faut aussi choisir quelles sont tes ambitions et quelle est équipe de joueurs que tu veux pour le milieu de terrain. Et forcément, si tu veux élever le, le niveau dans ce secteur de jeu, et je pense qu'on est assez unanime pour... pour le dire, forcément, ça, ça limite les perspectives pour un... pour un jeune joueur de se développer.
1: Oui. On me demande, est-ce que le fait que certains joueurs soient titularisés ou sortent du banc, c'est pas tout simplement une volonté du club de les vendre cet été, dont de les exposer un maximum euh, À ce moment-là, moi je comprendrais cette version, effectivement, mais pour le coup, le PSG a rarement fonctionné comme ça. Et surtout, un mec comme Verratti, on sait très bien qu'il ne va jamais partir cet été. Pourquoi il est titulaire à tous les matchs Pourquoi il sort qu'à la 80e À ce moment-là, on peut tenter de relancer un Vinal Doom, qui pour le coup semble être un joueur proche de la porte à la 60e, 70e, pas à la 85e. Euh, pareil. Pourquoi Danilo est titulaire alors qu'on sait que Danilo va rester parce qu'il a fait sa place au PSG, qu'il a montré de bonnes choses Dans ce cas-là, si tu veux exposer, je sais pas, un Herrera ou un gars, il faut peut-être qu'il joue un peu plus. Quoi. Euh...
2: Donc, euh... Mais c'est des, des joueurs qui ont des, des valeurs et des statuts qui sont faits. Ce n'est pas 10 matchs-là, même très bons, qui vont, qui vont avoir un quelconque impact sur eux sur leur valeur marchande, alors peut-être sur leur désirabilité, oui, mais sur la valeur marchande, je ne pense pas. Tu vois. Euh, Ander Erira, ça ne valait rien il y a 5 ans, ça vaut encore moins aujourd'hui. Enfin, la, la, la meilleure sortie qu'on puisse lui trouver, c'est qu'il soit dans le package pour aller avec Pochettino à, à l'Athletic Bilbao, et je suis quasiment sûr que Pochettino ne veut pas le faire suivre. Tu vois. Il, <rire> il le laissera là où il l'a trouvé. Euh, Gay il doit avoir une cote... Euh, relative en Première Ligue, ça ira pas beaucoup plus loin. Il pas, faut pas se raconter d'histoires. Icardi, personne n'en veut. Rassurez-vous, personne n'est envieux de l'effectif du, du PSG. Du moins, aucune équipe compétitive se raconte les histoires qu'on se raconte ici en se disant, on a un effectif formidable. Non, les effectifs formidables... Enfin, un effectif formidable, il est bon 10 mois dans l'année et il ne balance pas 15 matchs comme ils le font. Non, ces mecs... Certains sont nuls, il faut qu'ils s'en aillent et surtout il faut qu'on arrête de les mettre sur le terrain. Et là, Toureau, il avait raison par contre. Quand il disait qu'il fallait faire des feuilles de match à 14, euh, il y en il certains, a certains, ils n'ont rien à faire. Ouais, mais... Il a voilà. jusqu à 15, hein, est jusqu'à 15, quand même. Je crois qu'à Nantes, il ne a... mettait
3: pas des professionnels en tribune. Oui, enfin, il faisait bah voilà. des matchs à 15 parce que tu avais beaucoup de blessés et il ne voulait pas rajouter des jeunes sur la feuille
2: de match pour aller à 18. Mm -hmm. Oui, et bon, ça c'est peut-être un peu plus radical, en mais, mais, mais en effet, il euh, y a des pseudos internationaux à mettre en tribune, et, et puis c'est tout, on, on arrête de, 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 de en plus, les, les accommoder dans leur espèce de médiocrité.
1: C'est une belle conclusion, qu'on arrête de les accommoder dans leur médiocrité. Euh... Vous voulez rajouter quelque chose sur un peu ce... Bon, en fait, on n'a pas beaucoup parlé du match parce qu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à en dire. Mais sur cette gestion, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose non, non, on peut un peu procéder. Euh... Oui. Euh, avant qu'on passe au... On nous dit c'est beau ce que tu dis Omar Mais oui tout à fait Mais Pour ça qu'on la vit toutes les semaines évidemment euh, Non plus sérieusement euh, Même si c'est très sérieux ce que je viens de dire Est-ce qu'il y a une, une ou deux perfs individuels dont vous voulez parler Et sinon dans le live vous pouvez commencer à balancer vos questions Je vais répondre, je vais noter Je, je, les, je les mets de côté pour l'instant En termes de perfs individuels Mathieu il y a peut-être un petit mot sur, tu veux rajouter sur Di Maria parce que tu en as parlé tout à l'heure ou, ou pas ou tu estimes que tu en as déjà assez dit par exemple parce que c'est un peu la seule nouveauté du 11 au final enfin nouveauté si
3: non non mais c'est vrai qu'il a créé quand même plusieurs occasions avec pas euh, de gauche que ce soit sur coupier arrêté et euh, doigt indirect de, de corner plus un sur, euh, sur Danilo aussi, qui passe pas loin il a, il a, il a quand même un centre aussi venu de la gauche pour, pour Marquinhos la plus grosse occasion je pense du PSG en, en deuxième et euh, la tête finie, sur, finie à côté. Plus, là, évidemment, la passe décisive sur le but, il y a aussi une, une passe vers, vers Messi, il me semble, euh, pour une occasion de Messi en première mi-temps. Donc quoi, ouais, il y a pas mal d'occasions au final, hein, quand, tu le, quand tu fais le bilan de, de Di Maria, pas mal d'occasions qu'il aura créé et voilà, bah, on compte un peu les minutes avant la, la fin de son contrat, j'espère qu'il aura un, un hommage comme il le mérite, il a eu quelques applaudissements à, à sa sortie, mais bon, ce serait, serait pas mal qu'il ait il y a une belle, belle sortie organisée par, la, par le cube. Je ne sais pas s'ils poursuivront leur grève. Ils, si plutôt ils feront une entorse à leur grève. Pour ce joueur lors du,
1: lors du dernier match. Après, ça dépend ça, ce que tu appelles une entorse, mais je pense qu'il sera très... Enfin, même, il n'y a pas que le CUP. Hein. Tout le parc des princes, je pense, sera debout pour applaudir André Di Maria quand même. C'est pas, pas n'importe qui. Après,
3: bon, sur les hommages, je ne sais pas si.. Euh, généralement, l'équipe fait ça bien, mais le, le public, je ne sais pas si on. On les accompagne vraiment très bien parce que. T'es bon, C'était un peu particulier parce que c'était sous. Il y avait une, un hommage du CUP, mais bon, c'était avec le, le Covid, etc. C'était lors d'un match amical face à Sochaux, je crois, ou ce genre de choses. Non, c'était pas,
1: pas les Beveren, les Belges. Ah,
3: ou Beveren, peut -être. Je me souviens plus, c'était avant, avant le Final Light. Il y avait une, un hommage un, un comme ça sous, sous le virage et était les remercier, mais si tu remontes un peu plus loin. Tiago pour et le coup, ça pourrait ressembler. Il y avait juste un ouais. gracieux retard. <rire> bon, c'était un peu chic, mais... Non, tiens, Il y a un match face à Caen en 2018.
1: Juste, je me permets de te couper, mon grand, parce qu'il y a une question importante. Est-ce que vous pensez que le club va officialiser la fin avec Di Maria d'ici 10 jours Parce que pour qu'il y ait hommage, départ, tout ça, euh... effectivement, comme on me le signale très justement sur le live, il faut peut-être l'officialiser, le départ. Donc, ça voudrait dire... Euh qu'il faudrait un peu le... faudrait annoncer en gros à tout le monde que c'est fini, alors qu'on ne sait même pas le coach de l'année prochaine, ni... Le... Est-ce qu'on connaît le DS Je ne sais même pas certain. Hein. Euh, après, on dit sans contrat, c'est forcément la fin. Non, bah ben non, pas forcément. Euh, de mémoire, il y avait. Je crois que c'était pas, pas Mota, là. Non, il y a eu un joueur, on savait pas trop. Euh... Je crois que Alves, par exemple, on avait annoncé la fin
3: euh, avant. Euh... Alves et Bouffon, ils n'avaient pas eu de, de... dommages. Bon, ils en méritent pas forcément. Non, était... Mais c'est vrai qu'on l'avait su après coup. Hein. On l'avait su après la fin de saison qu'il qu ne serait pas renouvelé, il me semble. Euh... Mais sinon, Mota, ça avait failli... il avait failli ne pas avoir de dommages, puisqu'en 2017, euh, on pensait qu'il allait être prolongé, mais en Théo Henrique arrive, il... Il, veut un peu, euh, il revient un peu sur les termes de la prolongation. Finalement, elle sera signée en juillet, mais il, aurait, il a failli. À un moment, il était hors contrat entre puisque la prolongation finit par être signée, je pense le 3 ou 4 juillet. Oui. Et euh, voilà, il a fait quelques matchs, quelques jours, pardon, en juillet sans, sans contrat. Donc, il aura pu quitter le PSG sans avoir de dommage. Euh, on m'a confirmé après, bon, sur le
1: qu'effectivement, euh, qu ouais, reste 3, 4 jours ouais. sans contrat. Ouais.
3: Ah, c'est ça. Et après, on n'a pas de, de visibilité. C'est vrai que sur la, la saison prochaine, ni sur le coach, ni sur le directeur sportif, donc. Est-ce qu'il y aura des officialisations d'ici là Est-ce que la, le choix de laisser partir Di Maria, on peut revenir dessus ça, Je ne sais pas, mais ce serait un peu étonnant quand même, parce que si on d'un autre côté, on te fait revenir Sarabia. À part si là, on veut vraiment te, se, se débarrasser de Messi, auquel cas tu, tu fais couleur droit à Sarabia, Di Maria prochain. Et ce serait déjà un net upgrade par rapport à cette saison, en termes de statistiques. Mais euh, je ne sais pas si on reviendra vraiment sur un non-prolongation de Di Maria.
1: Ouais. Euh, bon voilà, un petit mot sur Maria. Euh, J'avoue que j'ai bien aimé moi aussi le, le voir avec son pied gauche enrouler des centres comme ça. Ça fait plaisir. Ça rappelle des, des bons souvenirs et c'est vrai que quand je vois à quel point on a eu des Comment dirais-je des, des matchs assez pénibles avec euh, le trio euh, censé être magique. Euh, je, des fois, je me dis que genre, j ai, j ai préféré, la partie de la saison que j'ai préférée, c'était quand il était dans le 11 de départ côté droit, euh, avec Messi en fausse pointe et Mbappé à gauche. Comme quoi, c'était pas forcément le, le truc qui était prévu, mais bon. Je sais plus qui qu l'avait dit que. Non, c'était pas toi qui a dit Ouais, dit, Maria, euh, faut tu faut toujours compter sur lui parce que tu ça reste un joueur quand même vachement intéressant dans une équipe. Après, de là à le prolonger, je pense que c'est une autre, une autre affaire, mais bon. C'est comme ça. Euh, Simon Omar, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez vaguement parler sur le match de, de, ce, de ce dimanche soir pardon. Ou vaut mieux pas qu'on en parle tellement c'était un carnage
4: Il y aura deux trois... <rire> deux, trois coups de fusil à envoyer là.
1: Ouais, non, juste... Euh... J'avoue que j'en je, dis beaucoup beaucoup de bien cette année parce que je trouve que c'est vraiment un excellent joueur mais euh, la fin de saison de, de ce bon Nuno euh, il est temps que la, se, se ter, enfin, que la saison se termine parce que j'ai l'impression que le pauvre est complètement à la ramasse euh, défensivement, je le trouve le, vraiment une très très mauvaise période euh, de... Alors qu'il y a deux trois matchs, il, il était plutôt euh, en
4: surperformance dans le domaine
1: euh, ouais, ouais, non, vraiment, j'ai souvent dit du bien, mais là, les, les marquages au second poteau, Nuno, euh, à 3, à 4, c est, c est, peu importe, c'est une catastrophe, quoi. Je, bon. Je suis vraiment très, très, très perplexe sur euh, sa fin de saison, après. J'espère... Ah, euh,
4: oui euh, moi, j'ai vraiment pas compris pourquoi un peu, euh, milieu, deuxième tiers de la saison, les équipes ont arrêté de nous attaquer avec des centres au second poteau. C'était un peu devenu le cheat code PSG depuis que... City avait éprouvé la méthode, notamment au Parc des Princes. Derrière, on se mangeait que des équipes qui nous arrosaient au second poteau dans les zones un peu, un peu chaudes, comme ça, où c'est difficile de, de tenir les marquages, surtout avec des latéraux, bah, comme au PSG, qui sont plutôt des joueurs à vocation offensive et de ballon. Euh, ça s'est calmé pendant un temps. On n'était plus du tout attaqué de cette façon. Euh, C'était plutôt de la transition, beaucoup de jeux directs. Et là, euh, dès que, dès que les, les adversaires se remettent à appuyer sur cette faiblesse, plus ou moins, euh, ça, peut, ça peut piquer. Donc euh, j'ai envie de dire qu'on revoit, euh, qu revoit un défaut de Nuno qu'il n'avait peut-être pas vraiment
1: corrigé en réalité. Je sais pas, il y a visiblement ce bon sur qui me dit qu'il y en a un hier de centre au second poteau que Nuno gère bien. Alors peut-être, je n'ai pas le souvenir, mais... Je lui fais confiance. Heureusement bon. qu'il se trouve pas à chaque fois, mais. Oui, 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 ça reste un défenseur. Les progrès dire.
4: défensifs de Nuno d'il y a 2-3-4 semaines, c'était peut-être plus euh, sur euh, les marquages, le duel, la lecture, ouais. la couverture où il sortait des interventions de très très haut niveau. C'était pas forcément dans la surface.
1: Ouais, bon, voilà. Non, sinon concernant les. à part si Omar veut... ou Mathieu veut rajouter quelque chose sur Nuno, mais je pense qu'on a un peu fait le tour. Euh... J'avoue que je.. On, est, on, devient, on devient exigeant avec lui quand même, c'est bien. Donc euh, ça veut dire qu'il est quand même en mesure de, de proposer des choses. Parce qu'en général, les, les, les joueurs où t'as rien, euh, bon, quand t'as rien à exiger, tu sais que c'est pas la peine de. Euh, voilà, c'est bon signe pour un joueur quand même d'être en mesure de lui demander déjà plus alors qu'il n'a que 20 ans. Ensuite, on va passer aux questions-réponses, non je, Parce que j'en je, ai déjà noté pas mal des, des questions, donc on va attaquer. On a fait presque une heure sur un, un infâme PSG3, c'est déjà pas mal. Hein. À part si... Euh... Non, Alors, on avance. Euh... Alors, <rire> première question de Timoth44 qui a demandé tout à l'heure. Est-ce que Paredes à la Juve, c'est sérieux Simon, est-ce que tu veux répondre Est-ce que tu veux te trancher les veines tout de suite Ou, ou on attend A je... peu près je... aucune rumeur concernant
4: ce joueur n'est sérieuse. Il est cité à chaque mercato, voire même plus que ça, entre chaque mercato. À chaque fois, on l'envoie à droite à gauche. Certains coachs voudraient de lui, certains clubs s'intéresseraient à lui. Il y a des serpents de mer type Juventus qui reviennent un peu, un peu tout le temps, ou Antonio Conte qui, qui voudrait en faire son regista. Il y a une réalité qui est toute simple, c'est qu'il prend un salaire énormissime, même pour le joueur qu'il est, c'est-à-dire un des, des grands talents argentins de sa génération et un, inter un international titré en sélection et qui a prouvé des choses au PSG malgré beaucoup d'irrégularités, il est très très bien payé. En Serie A, si tu lui proposes un salaire même de très haut niveau, ce serait je pense 30, 40, 50% de moins qu'au PSG. Il lui reste une année de contrat, ça le met en position de force, parce que dans les faits, à six mois de la Coupe du Monde, je vois pas pourquoi il s'asserrait sur, sur une année de contrat très juteux, surtout que derrière, s'il si n'est pas prolongé par le PSG il est du coup libre de tout contrat et en position de force pour négocier un très gros salaire en 2023. Donc toutes les rumeurs le concernant, à moins qu'un coach arrive et lui dise les yeux dans les yeux, t'auras zéro minute cette année alors que la Coupe du Monde arrive, je pense que ce sera compliqué euh, de le faire partir, si telle est la volonté du club.
1: Après juste pour compléter, il y a deux choses. Euh, le, le PSG, donc... vous.. A laissé entendre qu'il était très ouvert à un départ parce qu'il bah, ne il veut pas perdre un joueur gratuitement. Mais tu as quand même Roméo Agresti, qui est, Mathieu pourra confirmer, probablement le meilleur journaliste sur la Juve avec Guimardzou, qui, qui a dit que l'entourage de Paredes avait rencontré la Juve il y a 15 jours. Alors après, on connaît un peu les méthodes turinoises, ça peut aussi être pour prendre le pouls, peut-être aussi en vue de l'année prochaine. Mais. Comme tu l'as dit, les Italiens ne pourront pas saigner sur son salaire malgré les dispositifs fiscaux pour les expatriés qui reviennent. Je ne me souviens plus le, le nom. Mathieu pourra compléter une nouvelle fois. mais décret croissance Voilà. Euh, mais en tout cas, je pense que le PSG ne dirait pas non à le mettre à la porte. Et puis surtout, il, en termes de prolongation, il n'y a, de... a rien. C'est ça qui est moi qui me choque le plus. Parce que... ah ben, à son paradis
3: il y a su les transferts. C'était... Après, est-ce qu'il y aura une offre Est-ce que ça... l'offre conviendra à Paredes Ça, c'est une autre affaire, mais que le PSG veuille le faire partir, ça c'est pas trop d'autre. Je pense qu'à peu près qu un joueur de l'effectif, voire plus, sont, sont potentiellement sur les transfert en cas d'offre. Hein, de façon. C'est
4: après... simple, tous les joueurs sont à vendre au PSG, à part euh, Mbappé, parce euh, qu qui est enfin de contrat, c'est <rire> euh, quoi. c'est tout. À tous les autres les peuvent aller voir ailleurs ouais. s'ils ont envie.
3: En plus, Donnarumma, Kimi et Mendes qui est arrivé l'été dernier. Mais
1: ouais, voilà les, les
4: tout jeunes et les ouais. deux trois cadres, enfin les deux trois euh, indiscutables, on va dire.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que le, le cas Paradès c'est intéressant parce que autant il y a des joueurs, on sait que la qualité individuelle, elle n'est pas là. Euh, autant lui, il a montré, même dans des contextes très compliqués, qu'il avait une certaine qualité individuelle. Mais euh... visiblement, il, le PSG n'a pas spécialement envie de le prolonger non plus. Enfin, si tu te
3: franches pas, tu es obligé de. Enfin... Il faut, faut bien essayer de le vendre. Donc, euh, moi, je, à partir du moment où tu as un chantier qui est aussi large au milieu de terrain, euh, n'importe qui reçoit une offre est et mis dans l'avion, grosso modo, à part Verratti. Donc, euh, pas non plus, euh, y a, je pense qu'il n'y a pas de raisonnement à avoir du type euh, il faut faire d'abord partir RERA. Oui, OK, il faut d'abord faire partir RERA, mais si tu attends qu'ERERA que ait une offre pour, pour, faire partir, pour accepter d'autres offres pour des milieux de terrain, tu vas, te, tu vas rester avec les six même le l'an prochain. Hein donc euh, c'est vraiment le, les premiers qui ont des offres qui, qui partiront et espérant que le, le plus possible on en est quoi
1: bah, globalement ça risque de finir avec euh, vente de Dina Bimbe vente de Michu ce genre de choses quoi euh, ouais, ouais. Vinaldum peut-être hein, enfin, pour, eh, ouais. pour moi Vinaldum c'est le plus simple à faire partir parce que je pense pas qu'il a envie de rester un an de plus il a vu que ça collait pas et il, en... il a la coupe du monde euh, il, a, il a sa place en, de titulaire en sélection il commence à avoir chaud aux fesses donc, il va pas s'accrocher, lui. Pour le coup, il a vraiment un truc à jouer. Par edès Simon dit « Ouais, tu vas pas jouer de la saison ». Même s'il si je jouait pas de la saison, il serait titulaire en sélection. Ils l'ont quand même fini. alors que le mec, il avait les adducteurs en vrac, Là, il est en train de, de faire sa rééducation pour aller jouer des matchs amicaux flingués au mois de juin avec l'Argentine. <rire> non, mais il est gentil, mais le respect de l'employeur, il connaît pas. Hein. Ah bon, bref, peu importe. C'est que l'employeur se fait pas respecter, ça. Ah bah ça, euh, euh, le FC, FC Payasson, on est bien placé. Hein. Vraiment, on est bien. On nous dit, pareil, c'est le copain de Messi. Oui, oui, ils sont très proches, mais c'est pas forcément en train de sauver Di Maria pour autant. Donc, est-ce que c'est un, c'est comment dire, c'est un truc euh, qui va le sauver Je ne pense pas non plus. Enfin, qui pourrait le sauver quoi. Alors, euh, autre question. On nous demande, est-ce que Kurzawa existe vraiment Qui veut répondre à cette question <rire> Simon, as-tu des nouvelles de Levin
4: Je l'ai déjà vu sur un terrain en 2016-2017, notamment. Ouais, Depuis euh... un peu moins.
1: <rire> Il paraît que si vous jouez à NBA k vous pouvez le retrouver, voire le croiser dans des duels en ligne. Euh, mais bon, j'avoue que... Il a je... existé,
4: est-ce qu'il existe encore Je ne sais pas, mais je lui souhaite beaucoup de bonheur et je lui envoie beaucoup d'amour. Bon, bah, pas moi. Mais bon,
1: c'est autre chose. Euh, donc, la fin de Di Maria, on a déjà répondu. Euh, est-ce qu'une prolongation de Di Maria, enfin, on va finir sur le thème parce que c'est une question intéressante, ne peut pas être conditionnée à sa retraite internationale après la Coupe du Monde bah, Je ne pense pas, puisqu'il a déjà annoncé sa retraite international et pourtant le PSG a pas l'air de vouloir changer de le fusil d'épaule donc on peut supposer que ce n'est pas euh, cette raison qui changera la.
4: le pauvre André est un peu cramé depuis le Final 80 faut le dire. Bah, il a un quelques, peu mal, hein. quelques sorties très, très belles la saison dernière cette année beaucoup moins et globalement le déclin depuis le Final 80 il, il
1: pique un peu hein. il pique un petit peu Ensuite, euh, tiens, une question qui est euh, un peu particulière, mais que j'aime bien dans l'idée, pour les très très mauvais de notre effectif. Euh, Peut-on s'attendre à des résiliations de contrats pour certains joueurs Allez, hop, petite image en derrière pour accompagner la chose. Mathieu, Omar, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous... Tiens, Mathieu, toi qui, qui n'hésiterais pas à appuyer sur le bouton rouge pour certains, est-ce que tu penses qu'on va aller jusqu'à des résiliations de contrats ou pas
3: bah, il faut que les deux parties s'entendent, hein. tu ne peux pas faire une résiliation unilatérale, à part pour grave. Donc euh, Nous, on peut se PSG, on a quelques antécédents là-dessus avec Vikash euh, avec à l'époque. Mais ouais. euh, non, non, il faut que les deux s'entendent. Les deux Après, est-ce que ça peut être une solution Je pense que ça peut être une solution pour Kurzawa. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu as un club qui, euh, qui arrive, euh, qui aimerait bien le reprendre et que lui voudrait partir, mais que le club qui voudrait le reprendre n'a pas les moyens de payer son salaire, bah, tu... Euh, entre guillemets, tu résilies son contrat, tu lui files un chèque et ensuite il peut signer dans le club. Tu le libères en fait, mais tu le libères avec une, une indemnité. Comme ça après il peut signer dans, dans un contrat avec un salaire moindre, mais avec l'argent que lui redonne le PSG. Mais ce genre de, de calcul, tu peux le faire qu'aider, enfin, dans une poignée de joueurs. Non, je pense qu'il n'y a que Kurzawa en fait, euh, dans, dans ce cas qui, euh, qui correspondrait, mais pour d'autres, je vois pas trop les, la possibilité. Bon, ça se fait. Hein, le, je, je pense que Liguain, ça avait été le cas, la Juve, il
1: avait été libéré. dira aussi, je crois, non
3: Qui dira aussi, voilà, vraiment Après, là, t'acceptes. Louis soirée, tu Barça,
4: il n'avait pas été un peu dégagé
3: comme ça Exact, le Barça avait fait, avait fait beaucoup ça aussi. Rakitic aussi, c'était la même chose, il me semble.
1: Tant vous euh... dire que là, on n'est pas en train de citer l'élite de la gestion sur les dernières ah non, mais ben là,
3: c'est clairement, acceptes, tu prends ta perte. Hein. Sur ça, tu, tu prends ta perte, tu, tu files le, le, la durée du contrat restant ou... Tout aux alentours et, et du moment tu, tu te, te libères du jeu, quoi tu, du moment qu'il fait de la place
1: tiens en fait on nous dit euh, est-ce que vous ça, ils donnent tous les salaires en une fois non en général ce qui se passe c'est qu'ils ils font plus une ou moins de, restants, voilà, une ça. grosse partie des salaires parce qu'après le mec en général il retrouve euh, un club et voilà mais le Barça avait fait un truc extraordinaire c'est que euh, ils avaient payé Suarez pour se barrer je crois et le mec marque contre eux euh, trois fois après en plus il est champion et pas eux enfin un truc un ce déçu. qui peut être intéressant
3: pour le PSG je pense c'est Économise donc peut une partie du salaire, mais je pense que tu économises aussi les charges, non ouais, bah Oui, c'est pour ça que tu, tu résiliens. Ouais.
1: C'est ça. Ouais, donc c'est peut-être intéressant
3: à ce niveau-là, mais il faut trouver un accord avec le joueur en question. Ça, c est, c
1: est chose. non Pour moi, il y a un truc où les résiliations, on va peut-être en parler, euh, c'est par rapport au nouveau fair play financier où tu peux pas avoir plus de tant de ta masse salariale euh, par rapport au plus de Pour l'instant, c'est 90% de tes recettes. De, ta masse salariale ne pas représenter plus de 90% de tes recettes, ensuite ça te passera à 80 et dans deux ans 70 et je pense que si d'ici là on a des mecs trop euh, où on voit qu'on est un peu juste, je pense qu'on va envoyer des chèques pendant qu'on peut encore le faire quoi. donc euh, à suivre aussi quoi mais euh, franchement, moi, la résiliation, j'y pense de plus en plus. Il hein. y a des joueurs, je, je commence à ouvrir des, des cagnottes euh, pour, pour, euh, pour aider le club pour, euh, pour que ça parte hein, vite, hein, parce que c'est plus possible. Hein.
3: Mais bon. Ramos, ça peut être aussi une solution pour un, pour un joueur comme, comme Ramos, vu qu'il n'y pas forcément d'offres chiffrées et d'argent et trébuchant une autre équipe pour lui. Peut-être que tu peux trouver un accord à la pour pour résilier. Ça peut être une solution. Après, ce que tu disais sur la matérielle, c'est c'est intéressant. Il y a eu la, le rapport de la DNCG qui est sorti la semaine, oh de, oui. la semaine dernière. Évidemment, oui. évidemment, on explose les, les compteurs en termes, de, <rire> en termes de pertes. On a plus Et de 100 millions de pertes.
1: C'est le seul endroit de l'année 2020-2021 où on est champion. Hein. Alors respecte un peu. Hein. Moins 225 millions d'euros à nous seuls. On a un tiers du déficit de la Ligue 1 pour nous à peu près. Quoi.
3: Et il y avait du coup. Le, si tu. J'ai pas. J'ai pas regardé le rapport, mais je crois que j'ai passé le chiffre de la masse salariale, On n'était pas 500 millions de, de masse salariale sur euh, sur 2020-2021 et donc c'est avant Donnarumma Messi Hakimi etc Ramos. ça vous laisse imaginer Ramos etc donc, ça vous ça vous laisse imaginer l'ampleur je pense qu'on dépasse allègrement les, les 600 du coup si c'était 500 l'an dernier on est largement au dessus de 600 cette année donc on doit être à plus de 100% ou 100% de, de nos revenus donc ça, ça donne un peu euh, l'ampleur de, de l'effort qu'il faudra qu'il faudra fournir pour pour se conformer au faire financiers.
1: Ouais. Autre question euh, sur... Euh, on nous dit, vous pensez que Ronaldo pourrait se tourner vers le PSG non, non, arrêtez, on, a, on en a assez des vieux comme ça, c'est bon. On nous dit, est-ce que la résiliation est comptée dans la masse salariale C'est une charge exceptionnelle. Si je ne me trompe pas, ça devient une charge exceptionnelle, justement, à partir du moment où il y a résiliation. Mais c'est à confirmer, je ne suis pas spécialiste, c'est vraiment de la compta, je ne sais pas, Mathieu ou Omar, je n'ose pas demander à Simon. Mais euh, Vous savez ou pas ce genre de, de trucs euh...
3: Ah, ça, sera, ça sera compté dans tes, dans tes dépenses, dans, dans ton compte de résultats. Après, je ne sais pas dans combien, enfin, comment ça sera pris en compte dans le prix financier. Si c'est seulement la masse salariale de l'effectif ou ça... comporte aussi les autres... Quelles autres dépenses ça comporte Il faudrait voir vraiment les détails par le financier qui, qui a été accepté. Et je vous confirme bien que l'an dernier, c'était... Enfin, 2020-2021, c'était 503 millions d'euros, la masse salariale chargée du PSG. Euh, donc voilà, vous rajoutez la, vous rajoutez tout vos, toute la tous les salaires des joueurs qui sont arrivés. On est largement au-dessus de 600, je pense. Bon,
1: Après, Mathieu, c'est nous... un sacré effort qu'il faut en ah, qu faire. N'oublie pas qu'on a quand même vendu backer, hein. on a fait des économies. <rire> hein. donc, et on a prêté Raffinia on doit payer 80% du salaire. Mais, ça le,
3: mais le truc, le, vraiment, la, la partie marrante de, du, euh, du compte de résultat du PSG, de, du rapport de, de la DNCG, du coup, c'est la ligne résultat des opérations de mutation. C'est la ligne qui correspond au, aux, aux plus-values qu'on a faites sur les, sur les ventes. Et elle est à 4 millions d'euros. <rire> on a vendu pour 4 millions d'euros sur la saison
1: 2020-2021 et je pense que c'est euh... des bonus de précédents transferts qui tomberont en plus quoi. parce que pour moi ou alors non c'est la vente de backer justement parce qu'il non, ah non, était... part début juillet t'as raison il est pas début avant.
3: juillet donc ouais c'est ça pas il n'y aura que backer hein, sur la 2021-2022 quand on aura le... Le... les chiffres pour l'an prochain il n'y aura que backer donc elle, sera là où... elle passera de 4 à 7 tu vois là. La ligne,
1: donc est... On nous demande est-ce que Rafinha revient cet été oui, oui, il a été prêté sans option d'achat, mais la Real Sociedad veut l'acheter, donc je pense qu'il ne reviendra pas. Euh, non, il y avait une question est-ce que l'histoire de, des, des, des résiliations possibles, ça pourrait être compté lié au fait que la LFP veut limiter les contrats pro C'est possible que ça ait un impact aussi, parce que après, les contrats pro, c'est la LFP, je crois que c'est la FIFA aussi qui avait ce genre de, de projet dans les cartons. Donc, euh, à voir, mais ça fait partie, effectivement, pour moi, des, des éléments de réflexion au Choral Club, parce qu'aujourd'hui, très clairement, on a trop de joueurs, euh, entre guillemets, vétérans, quoi, dans le sens, pas des jeunes. On en a beaucoup trop. On a, euh, je sais pas combien de défenseurs, on doit avoir 6 défenseurs centraux, 5 défenseurs centraux, on doit avoir 3 arrières droits, 3 arrières gauche enfin, déjà, déjà qu'on a 11 gardiens sous contrat pro, Enfin bon, il y en a réellement 4-5 qui sont des gardiens établis, mais rien que ça, c'est hallucinant. Quoi. Donc, euh, il va y avoir forcément de, soit des départs, soit des départs forcés. Il y a une question qu'on nous a posée, que je trouve intéressante, de elias Nesta 13 Je ne m'attendais pas à avoir du 13, mais pourquoi pas. Euh, à quand la création d'un coin Lofter euh, Qui veut répondre à cette question Moi, j'ai un petit avis sur pourquoi on n'en reverra jamais un, mais... Euh... Je ne sais pas, Omar ou Simon, si vous avez un avis là-dessus. Aucun rapport avec le space. Bon, donc Simon ne va pas répondre. Euh, pour moi, je pense qu'on n'en verra jamais pour une raison très simple, c'est l'actionnaire qui est Qatari, qui veut pas ce genre de vague. Et les rapprochements entre les conditions de. Comment dirais-je De.. De vie sur. Euh, pour les non qatari au Qatar, on va dire, euh, voilà, euh, ça ne se fera pas du tout parce que politiquement, c'est beaucoup trop compliqué. On sait que tous les clubs qui le font se font taper sur les doigts et tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué. Et comme le dit Mathieu, il y a aussi la charte de l'UNFP. Donc, euh, non, non. Euh, voilà. On dit s'il y a compté, il y aura un loft. Non, euh, il n'y aura pas de loft. Il y aura... Ils les mettront dans un coin à taper contre un mur ou je sais pas, mais. Euh... En tout cas, je ne je, je vois pas comment il peut y avoir un loft au PSG de par l'actionnaire euh, principal. Après, peut-être que je me tromperai, hein, mais euh, je n'y crois pas du tout, personnellement. Et l'UNFP nous dit euh, « C'est 4 semaines max dans le loft. » Voilà, donc en fait, tu, tu fais des vacances. Quoi. Alors, une question qui revient régulièrement. Oui, Yacine, je t'ai lu. Tu peux arrêter de la poser tous les trois messages. Est-ce qu'on a des nouvelles pour un nouveau directeur sportif et pour un nouveau coach On a absolument... Rien eu de nouveau à ce niveau-là depuis euh, même en termes de nom de directeur sportif depuis des bah on peut dire depuis des semaines non ou presque enfin un directeur sportif c'est vraiment euh, le calme plat euh, je sais pas si ou alors j'ai loupé un nom dernièrement hein, mais si on a le nom de Campos que le que le Parisien nous replace régulièrement mais sinon euh, voilà
3: ouais, mais c'est pas, pas pas non plus ça pour ceux qui espèrent absolument le départ de soit Pochettino ou soit de Leonardo et le sera sera a priori pas grand chose, on ne rien d'ici la fin de saison et c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de, de mouvement après enfin, globalement depuis 2016 on a changé soit d'entraîneur soit de directeur sportif tous les ans, sauf en 2020 qui était l'année coronavirus, mais sinon on a changé à chaque fois donc euh, on être sûr euh, qu'il y aura forcément du, du mouvement a fortiori après hein, la saison qu'on vient de passer et ce mouvement il peut avoir lieu jusqu'à assez tard hein, dans, dans l'intersaison puisque où Laurent Blanc, il est, il est congédié. Où Naïmri arrive, je pense, le 10 juin, quelque chose comme ça, la première, ouais, première semaine de juin. La première semaine est le 10 juin. Et euh, Leonardo, le départ d'Antero Henrique, le, le retour de Leonardo, ça se fait aussi très tard. Hein. Ça se fait autour du 10 juin, même si on a les premières rumeurs vraiment famées. Et, euh, mais globalement, même si on a des échos comme quoi Leonardo s'attend à rester, ben c'est normal qu'il s'attend à rester, mais c'est pas pour autant qu'il va rester. Il y en a qui vont partir, mais ils ne le savent peut-être pas encore.
1: <rire> Extraordinaire phrase de Lolo White, 2 grammes dans le, dans le sang, sur le plateau de Sport. Euh, non, on nous demande concernant un peu les directeurs sportifs, est-ce qu'on a des nouvelles du mec de Liverpool, Michael Edwards Pas la moindre. Et même moi qui suis l'actualité anglaise, pas, 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 j'ai vu aucun nom pour lui. Après, est-ce qu'il va pas finalement euh, reprendre un pro Est-ce qu'il va rester dans, dans le foot de très haut niveau comme ça ou pas Il a fait 10 ans, c'est long 10 ans pour un directeur sportif. Et une autre question qu'on me pose. Pourquoi c'est sur les directeurs sportifs qu'il y a le moins de rumeurs alors que c'est le premier poste qui devrait changer pour une refonte du sportif Pour une raison très simple, c'est que le marché des directeurs sportifs est très différent du marché des joueurs. Il y en a beaucoup moins et encore plus à ce niveau-là. Et que je pense que les directeurs sportifs n'ont pas forcément beaucoup un, un grand intérêt à parler euh, à tout va pour euh, faire vivre des rumeurs. Donc euh, voilà pourquoi vous avez souvent beaucoup moins de rumeurs sur des directeurs sportifs. Et notamment... Euh des noms récents. Euh, enfin, euh, Aujourd'hui, par exemple, le nom de Michael Edwards de Liverpool est sorti. Je pense que avant qu'il qu sorte dans les colonnes du Télégraphe, il y a deux ou trois mois au moins, vous, si j'avais demandé au chat euh, est-ce que vous connaissez le nom du, du directeur sportif de Liverpool, s'il y a 5% de, de nos auditeurs qui est en mesure de répondre, j'aurais été... Euh, Très fameux, très, très agréablement surpris, parce que ce pas forcément des noms qui sont très, très connus. Les directeurs sportifs de Liverpool, ils ont des processeurs et de la RAM, il hein, faut le savoir. <rire> voilà. Et des picouzes. Ah non, ça c'est l'infirmerie, c'est autre chose. Ouais. <rire> euh, on nous dit big up à Michel Montana. Ah oui, il euh, pensait pour Michel Montana, le, le, le speaker du Parc des Princes, qui est actuellement euh, qui a la, un problème à la cheville, si je ne me trompe pas, et qui n'était pas là donc, ce dimanche. Et on espère qu'il pourra être là pour le dernier match de la saison. Et en tout cas, on espère surtout qu'il sera en pleine forme pour la saison prochaine. Que, comme on me demande sur live, est-ce que la remise du titre va être sympa Je ne suis pas certain, on ne va pas mentir. Voilà. Euh, attendez, est-ce qu'on peut voir espérer un président délégué C'était Le Parisien qui avait relancé cette idée il n'y a pas longtemps. Euh, pour ceux qui ne savent pas, un président délégué, le plus connu de l'histoire du PSG, ça a été euh, Michel Denisot, qui était le président délégué de Canal+. Donc, euh, bon. Omar, oh, qu'est-ce que tu en penses d'un président délégué Bonne idée Pas bonne idée Puisque c'est <rire> qui te demande ça. Je ne sais rien.
2: <rire> je ne sais pas quoi dire, à bon, enfin, bah quoi bah ça bah. servirait, c'est pour remplacer Nasser bah, Enfin pour compléter quoi, pour tous les... Ouais, si Nasser ne va jamais partir du Paris Saint-Germain, je... Je il a survécu à tout et puis je pense qu'il y a des liens au-delà de... Au de la profession avec l'émir, donc non, je ne saurais pas dire à quoi va servir un président délégué, donc je
3: préfère ne pas m'exprimer. T as déjà le Jean-Claude Blanc, plus le directeur sportif. Non, bon, t'as les deux, les deux aires principales du club qui sont couvertes. Quoi. Oui. Les Sportif et euh, l'administratif commercial.
1: Voilà, réponse de Mathieu. On me demande, est-ce que Di Maria parle français C'est peut-être pour ça qu'on perd en Ligue des Champions. Euh, je ne sais pas s'il si parle. Oui, oui, il comprend parfaitement. Il parle
4: à peu près couramment, plus ou moins. Il hein, ne faut pas trop lui en demander. Mais comme euh, d'autres joueurs du PSG, il s'exprimera jamais autrement que dans sa langue natale pour des euh, des raisons d'image et de confort, tout simplement.
1: Voilà. Euh, puis bon, euh, je vais pas vous mentir, hein, Di Maria, à part quand il craque complètement en interview, globalement en français ou en espagnol, c'est pas le plus intéressant de tous. Quoi. Euh, on nous demande, Jean-Claude Blanc devait partir pour les JO de Paris, c'est comment Oh bah, c'était il y a longtemps. Ça, je, je me souviens. C'était, je crois, les Échos qui avaient sorti cette info il y a au tout début du site. Ça devait être 2015. Euh, bah globalement au paris 2024 ils ont fait sans lui parce que quand ils ont vu son salaire au psg ils ont fait bon bah salut on va faire autrement <rire> c'est pas c'est pas plus compliqué que ça hein, voilà euh, on nous dit rumeur Marcelino le coach de Bilbao qui serait sur le départ et que Pochettino qui est cité ah à... À, comment ça s'appelle à Bilbao donc euh, rumeur Marcelino à venir ?» non je pense pas que Marcelino est aujourd'hui le, le CV pour prendre le PSG euh... C'est un coach qui est, est un très bon coach, hein, mais je, je le vois pas vraiment hors d'Espagne euh, aujourd'hui. Je peux me tromper, hein, mais je, je, je pense pas que, à vrai dire, si le PG doit faire venir un coach espagnol euh, ou un coach en tout cas de... hispanique, si je devais donner deux noms, ça serait sûrement pas les siens, ça serait genre Luis Enrique ou Valverde du Barça, ce genre de coach un peu plus qui connaît un peu mieux les grands clubs par exemple. Voilà. Euh, autre question un avis sur un Tedesco au PSG euh, de... il vient à peine de resigner au Red Bull Leipzig je sais, pas, je sais pas un coach qui est sur le marché mais pour le coup c'est un très bon entraîneur Domenico Tedesco euh, peut-être peu, peut pas assez rodé aujourd'hui pour, pour un club aussi taré que le nôtre mais en tout cas c'est un, un bon coach, j'aime bien euh, alors, il y a plusieurs personnes qui nous ont interrogé sur la déclaration de Le Legret euh, concernant euh, Zidane, tout ça. Je, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était dans l'équipe de samedi, l'équipe qui a été publiée dimanche, mais qu'ils avaient prévu samedi en fin d'après-midi, où Le Legret euh, fait le point sur la situation entre Deschamps et Zidane et il dit à propos du fait que, est-ce que Zidane serait la meilleure solution de remplacement de Deschamps en équipe de France Et il dit, attention, il faut faire attention à ce qu'on dit, Zidane a montré à Madrid qu'il avait des, des qualités que l'on imaginait à peine. Dans l'esprit des Français, il peut, être un, un, il peut être un successeur, mais ce n'est pas mon objectif, on verra. Si Didier et moi, on se sépare, elle fera sûrement partie des options. Est-ce qu'il serait l'option prioritaire Je ne suis pas en train de le dire, de me dire pourvu que Didier dise non et qu'on aille voir Zidane. En gros, donc, ce que le, pour ceux qui n'ont pas suivi, Didier Deschamps est en fin de contrat après la Coupe du Monde 2022 et il n'a pas prolongé encore. Mais globalement, euh, le grec n'arrête pas de dire qu'il veut le prolonger, donc ça sera s'il n'y a pas catastrophe. Et après, en fait, l'équipe le relance sur Zidane et c'est et lui. Et le grec dit, vous me voyez dire aujourd'hui, c'est Zidane qui va remplacer Deschamps pour une interrogation On verra. Zidane va peut-être prendre le PSG. Pour l'équipe de France, il faut être libre. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour mettre Didier dans les meilleures conditions pour gagner cette Coupe du Monde. Mathieu, Omar ou Simon, comment vous interprétez ces propos de Noël euh, Lamèche et comment vous voyez ça par rapport notamment à, à Zidane? Euh... Mathieu, je te laisse, si tu veux, un peu comment tu comment tu le comprends. Comment tu comprends cette sortie du président de la Fédération Française de Football, notamment? Ou tu la comprends pas du tout et elle t'inspire rien. Clairement.
3: Bah, je sais pas trop comment l'interpréter. Ça... Le cas, tu sais, ja... tu sais jamais euh, s'il si... n'a pas commencé un peu à sucrer les fraises et, et s'il faut vraiment euh, prendre au sérieux ses déclarations. J'ai je... vu qu'il s'était aussi fâché avec Mbappé dans, dans... dans ce qu'il a pu déclarer sur les sponsors notamment. Je euh... ne pas trop hein, ce qu'il faut... Qu faut en tirer. Peut-être qu'il dit ça un peu euh... à la cantonale, je sais pas. C'est difficile. Après, bon, si qui sait, hein, ça se trouve Mbappé va prolonger comme l'annonce le Parisien et tout Zidane comme coach, hein, du coup. Mais je sais bah, pas.
1: Euh, Pour moi, il y a, un, je me permets de reprendre la main donc, euh, très jolie expression sucrer les fraises. On nous dit c'est un politicien et pour moi il y a une vraie manœuvre de, de Noël Le en fait. C'est, je pense qu'il dit ça pour bien faire comprendre à Zidane qu'il n'aura pas l'équipe de France tout de suite et qu'il peut donc aller prendre le PSG. L'intérêt pour lui faire ça, c'est peut-être de convaincre Mbappé de rester en France, pour tout ce que ça peut supposer pour le football français. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, Mbappé, c'est un dossier éminemment politique, avec euh, bah, le président de la République qui s'en met la moitié, même carrément. Le président de la République, il a un ministre des sports, une fédé, la fédé, elle est sous tutelle, faut pas l'oublier. Le Gret, il le rendait compte des fois. Je pense que Noël Le Gret, il a bien compris qu'il a tout intérêt à ce que Mbappé reste en France, et si c'est en France, c'est forcément au PSG, et s'il peut envoyer Zidane euh, là-bas, pour notamment le convaincre, bah, ça me paraît être une manœuvre totalement intelligente. Et comme il le dit lui-même, il le sait déjà qu'il va prolonger des champs. un moins d'un carnage façon Nitsna tout ça, il le sait qu'il va prolonger des champs.
3: Ah, voilà, C'est parce que peut-être de façon plus égoïste pour lui, il n'a pas, pas envie de de, part, enfin, de séparer des champs et, et donc d'avoir un peu la, le, le confort avant la compétition. C'est-à-dire que si Zidane n'est pas libre euh, au moment de la Coupe du Monde, bah des champs, il peut être un peu plus tranquille. Tu sais que si jamais ça foire, il bah, n'y aura pas une pression non plus populaire pour réclamer un, un successeur parce qu'il n'y aura pas de successeur évident à, à Deschamps et donc ils pourront continuer ensemble, et ce qui a, a l'air d'être le, le souhait des, des deux. Donc, alors sûr. que si jamais Zidane est libre avant la Coupe du Monde, bah forcément, même si Deschamps fait quart de finale ou demi-finale, demi ce qui serait quand même voilà, demi-finale de Coupe du Monde, ça, jamais, passe, hein. ça reste quand même un, un beau résultat, etc. Même si, pas, même si la France vise logiquement la, la troisième étoile. Bah forcément, tu auras des rumeurs comme quoi il faut Zidane, il faut Zidane, il faut Zidane, et là, c'est un autre, un autre confort de travail si tu n'as pas de, de successeur évident à Deschamps, et sans doute que ça, il a envie de. Pour l'équipe de France, c'est plus facile, sans doute, d'aborder cette compétition, et pour Le Grette aussi, d'aborder cette compétition sans avoir cette, cette pression extérieure.
1: Voilà. Donc, enfin, moi, je, je l'interprète comme ça, parce qu'il y avait déjà eu des propos de Le où il fermait un peu la porte à Zidane en mode va prendre le PSG, va, vas-y, 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 tu vas voir. Mais bon. Euh, je sais pas ce que, euh, ce que Zidane a en tête. Enfin pour moi, Zidane, il a toujours l'équipe de France en tête. Après, à quel point euh, le Greald va arriver à le convaincre que c'est pas, pas le moment pour lui euh, Je sais pas. Zidane a l'air très heureux au, en année sabbatique. Hein. Il a pas couru. Enfin, je me suis rappelé, il n'est pas. C'est pas du genre à courir après un bon. Hein. C'est pas Unai qui trois jours après s'être félicité par le PSG était prêt à signer un Arsenal en expliquant que il était chaud bouillant. C'est pas du tout ce genre-là. Donc voilà. Mais euh, on dit, si venu de Zidane, il y a et euh, carte blanche, qui souhaitera-t-il avoir comme DS Pas Leonardo, ça, ça, ça j'en suis sûr. Personne,
3: hein. Zidane, il n'a pas de... Fin, au Real, il n'avait que José andré Sanchez, qui était le directeur général du, du Real au-dessus de lui, et ça s'est même mal passé avec euh, Sanchez, qui était euh, le Jean-Claude Blanc du Real. Quoi, donc, mm. je sais pas si, pour le coup, Zidane, tu lui donnes un peu la main sur les, sur les transferts. Parfois, il a la, la, la main heureuse. Hein. Il fait venir Varane à 19 ans... Euh, Ferland Mendy euh, de, de Lens, Ferland Mendy, etc. Donc parfois il a un peu moins
1: et de euh, Nazar ça,
3: et de Nazar évidemment. Et, et euh, il y a quelques obsessions hein, qu'il avait qu au Real et qui n'a qu pas pu me concrétiser comme Pogba par exemple.
1: Mmh. Ouais. On nous dit Varane Mendy, ouais bah dis donc euh, Raphaël Varane, c'est 4 Ligue des Champions, euh, une charnière mythique avec Ramos. Non, franchement, c'est pas rien. Varane et même Ferland Mendy, il a quand même envoyé Marcelo à la retraite. Hein. Donc bon, après il y a le nom de Wenger qui ressort, mais euh, si vous trouvez que Noël le Grette sucre les fraises, euh, n'écoutez pas trop Arsène Wenger, parce que là, euh, je peux vous dire que le, la sucrière, elle tombe sur les fraises complètement. Quoi. Encore plus coulant qu'un Saki, c'est <rire> un <rire> Allez, c'est pas grave, on va avancer. Euh, alors, sur le live, des news sur le nouveau DS, on a répondu. Drexler a-t-il des pistes hum... Non, enfin, toujours les
2: mêmes en, Anglo en Allemagne. Félicitations, il attend un heureux événement et c'est un garçon. Euh, je ne savais même pas, mais... Euh, bon. Écoute, c'est la seule piste le
1: euh, concernant. <rire> voilà. Non, non, bah, peut-être qu'il a une carte métro de restaurateur désormais, mais à part ça, je n'en je... <rire> sais pas plus concernant euh, l'avenir de <rire> Julian. Il est en train m'étouffer avec nos conneries. Alors, pourquoi les Qataris ne veulent pas d'un deuxième homme fort, entre parenthèses, Qataris, dans le football en plus de Nasser euh, bah visiblement ils en ont un mais qui est très dédié aux affaires locales mais pour le coup je pense tout simplement qu'il manque de, de personnes avec les compétences quoi. et on a vu le temps qu'il a fallu à Nasser pour être pour peser dans les arcanes du football européen à savoir euh, 10 ans à la tête du PSG et encore pas mal d'autres euh, pour euh, en tant que responsable de BIN et tout ça donc forcément ça, ça prend beaucoup de temps quoi tout simplement. Voilà pourquoi euh, c'est un tout petit pays, il ne faut pas, pas l'oublier. Hein. Ils ne sont pas non plus avec une population très nombreuse. Et voilà, tout simplement, il manque de monde. Euh, comme tu dis, Omar, on est la France et on a Colas. C'est un peu ça, effectivement, des grands dirigeants, il n'y en a pas beaucoup. Ça vaut quoi la piste Darwin-Nunes du Benfica oh, On en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Il euh, n'y a rien qui a spécialement changé depuis. On pas, honnêtement, c'est un joueur qu'on a à peine vu. Donc on va éviter de... On en avait très rapidement parlé. Si ça devient plus sérieux, on enverra Simon regarder des dizaines de vidéos de lui dans sa cave, sans boire et sans manger pendant trois jours. Mais à cet instant, à part à vous dire que c'est un marqueur de but... Quel euh, joueur Darwin, du Benfica, l'Uruguayen. Darwin, il est grave fort. Voilà.
4: J'ai vu deux matchs, mais grave fort.
1: Bon, vraie source du but, on est d'accord. Euh, question quid de Navas et Donnarumma qui va être vendu la voilà, tendance c'est clairement plus un départ de Navas après euh, on me demande aussi est-ce qu'il y a des pistes pour Navas pour l'instant on a absolument zéro rumeur le concernant et on a régulièrement en revanche des bruits concernant Donnarumma des intérêts italiens que... des prêts tout ça mais bon aujourd'hui le PSG semble vouloir repartir la saison prochaine avec Donnarumma donc euh, voilà où on en est euh, à cet instant et on me dit beaucoup de blessures pour euh, Nunez c'est possible euh... Faudra voir, hein. Il arrive dans le bon club pour ça, on va dire. Trois blessures au genou depuis le début de sa carrière. Euh, je savais qu'il y en avait une assez grave, mais trois, ça fait beaucoup quand même. Pour un gamin, de... si je ne me trompe pas, Darwin, c'est un 99, donc il a 23 ans. Ça fait déjà beaucoup, trois blessures au genou à 23 ans quand même. pas c'est pas bon signe. Euh, tiens, question rapide, comme ça Omar va pouvoir nous dire un grand oui. Euh, Pogba au PSG, vous prenez ou pas Omar, je t'écoute. La pioche.
2: <rire> ce, ce genre de tapine tu mets à la laser en général
1: ah bah c'est cadeau tu, tu veux pas parler voilà, match tu... salarial tu veux pas parler Qatar tu vas parler Pogba mon grand tu te débrouilles J
2: je... je suis pas sûr d'accord je suis pas sûr Je franchement je pense que c'est pas le bon fit euh, Pogba sans, sans mettre euh, aucun ni réserve sur son immense talent je pense que c'est pas le bon moment pour qu'il vienne au, au PSG pas dans le PSG que, que j'espère voir l'année prochaine en tout cas
1: d'accord bah tu vois je m'attendais à tout sauf à cette réponse, j'étais persuadé que tu serais oui 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 d'accord, il euh, y a des gens sur la live qui sont surpris comme moi tu vois euh, Simon tiens euh, un avis sur une éventuelle venue de de la pioche
4: je vais dire avec énormément de mauvaise foi que j'aime beaucoup trop Paul Pogba pour euh, le voir devenir euh, encore pire que l'ombre de ce qu'il est à United euh, au PSG. Ça me paraît compliqué de le relancer à tous les niveaux. En termes de. de comment dire En termes d'intensité compétitive, de physique, de confiance, de professionnalisme, de. Ça me paraît compliqué à beaucoup, beaucoup de niveaux. Et j'ai peur que ce soit encore un recrutement euh, entre guillemets superstar pour un joueur qui en fait euh, sera, sera pas capable d'assumer ce statut, pardon.
1: Très bien. Mathieu... Joueur immense qui... au demeurant. Ouais, Mathieu, tu, es... tu rejoins Omar et Simon, c'est pas une bonne idée finalement
3: ouais, Rappelle-toi, je, je l'ai dit dès janvier, donc euh, c'est euh, avec euh, toute la paix du monde, parce que c'est un joueur que j'adore, etc. Mais dans le PSG de Neymar et Messi, ça tournerait un peu... Euh à la folie et au fait de, de répéter les mêmes erreurs en espérant un résultat différent. Mais, et dix, depuis janvier, en plus, on a eu la, la double confrontation face à l'Atletico. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les matchs, mais de toute façon, Kondogbia, par exemple, et, lui, était, enfin, lui avait complètement roulé dessus, etc. Je ne sais pas. Je ne tu sais jamais. Hein, C'est un joueur qui peut euh, changer dans un autre contexte, etc. Mais je ne sais pas si le PSG le lieu des des résurrections vraiment de, de joueurs au contraire, c'est un peu le, le cimetière des éléphants où les ex grands joueurs viennent mourir et, et se, se, se humilier en n'en touchant pas une face à Tardieu et, et Kouamé. Mais euh, c'est dans vu notre construction d'équipe et non, je sais pas si c'est ce serait un bon fit. Et, et, mais bon, après globalement. Tous les joueurs qui ont plus de 25 ans, j'aurais un peu du mal à, à les accepter au PSG, moi, cet, cet, cet été. Hein. Je, le, je le dis vraiment par avance, mais on a vraiment un problème à ce niveau-là, un problème de rythme, etc. Et pour moi, la priorité, c'est vraiment rajouter de la jeunesse, la, la fraîcheur, etc. Et casser le, casser le Neymar plus Messi. Pour moi, c'est deux actes, c est, c est, c est. Hmm.
1: Ok, non, non, mais c'est marrant, c'est que. Autant, tu vois, je veux te rejoins sur la partie euh, pas de Pogba, s'il y a. Euh, Messi et Neymar dans l'équipe autant euh, j'ai quand même du mal à dire non à un joueur pareil quoi. Je... si on arrive à virer un des, un des deux sud-américains de devant qui est à mon sens un euh, de trop parce qu'on bah, l'a vu cette année il ne faut pas les deux sur le terrain c'est pas possible on joue, on joue à An collectivement c'est pas gérable on va dire si on en arrive à avoir qu'un des deux, moi, Pogba, je, je le prends. Après, c'est sûr que si c'est seul, la seule recrue, mais du terrain, c'est clairement euh, une erreur. Si je peux, par exemple, c'est pas mon fric, hein, je le dis clairement. Si on peut faire Chouameni et Pogba, je signe, mais les yeux fermés. Si on doit en faire qu'un des deux, je préfère faire Chouameni que Pogba, par exemple. Mais c'est vraiment. Euh... Moi je sais que Pogba, ouais, en club, il est pas bon et tout, mais je pense qu'il doit quitter Manchester. Il n'est pas fait pour cette ville, il n'est pas fait pour ce club au final. Il a tenté, 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 il s'est accroché à ce rêve. C'est comme Lukaku et Chelsea, il n'y arrivera jamais. Il y a des joueurs, ils ne sont pas faits pour être à cet endroit. Euh... J'aime pas dire Après, ça. Il faut mais...
3: quand même sûr de ce que tu fais parce qu'il a 29 ans. Oui. Il a fait un contrat de 5 ans à 20 plaques par an. Il euh, faut être sûr du résultat. Hein. Si au bout de, de 6 mois, tu te rends compte que c'est Neymar ou Messi... Euh en termes de rendement Neymar récent hein, dis, attends, mm. ou Messi euh, ça va pas le faire et là tu te, tu te boufferas les, <rire> les 100 millions de contrats sur 5 ans euh, 100 millions net de contrats sur 5 ans euh, jusqu'au bout parce qu'évidemment il n'y aura pas de, de club qui viendra le chercher dans euh, mêmes conditions donc euh, c'est euh, un vrai risque par rapport à son rendement en club depuis euh, 3 ans, 4 ans, hein. ça, on parle pas non plus d'une mauvaise plus saison
1: 6 ouais. ans, mais je... non il a fait une bonne saison à l'EMU mais tu vois par exemple on parle de Pogba, là, qui a ému et catastrophique. Sur live, on me dit euh, « Chouameni et Seco Fofana, deux bons milieux, jeunes et forts ». Seco Fofana, il a, il a 27 ans, les gars. Hein. Mais autant, Chouameni, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il correspond parfaitement. Et en plus, il est français pour les UFA, on en a besoin. Il est jeune, il est polyvalent, il est puissant, il va vite, il a du coffre. Enfin, il a tout, quoi globalement. Par rapport à tout ce qui nous manque, il a beaucoup de choses. Pogba, évidemment qu'on est moins... Euh... Il y a des risques, il y a des doutes, il y a plein de choses. Mais on n'est pas non plus... Euh... Je trouve que, les... enfin, c'est ça, c'est terrible, c'est qu'on revient sur toujours le même type de recrutement. Vu qu'on n'a pas de qualité, on va prendre un mec de qualité, mais est-ce qu'il est qu va correspondre, etc., etc. Mais je trouve que, euh... moi, le Pogba de... de MU, je refuse de juger Pogba sur ce joueur-là. quoi. Enfin... Avec l'équipe de France, c'est un mec tellement différent. Le contexte MU, je trouve, est... est et malsain mais même euh, comme il s'appelle Ralf Rangnick l'a dit le vestiaire il faut le faire exploser quoi. Il y a... ouais mais d'accord mais le PSG c'est quoi comme contexte c'est ça, ça le truc c'est que si on fait pas un euh, gros ménage côté... bon hein. et... je, fait... je pense que c'est un bon
3: contexte mais je suis d'accord avec toi je pense que c'était le meilleur français à l'Euro ouais et on incroyable et euh, moi j'ai évidemment aucun... Aucun... aucun doute mais... sur la qualité de Pogba c'est un joueur absolument exceptionnel un milieu de terrain qui, a... qui cumule toutes les qualités possibles pour un... pour un milieu de terrain et même plus mais euh, est-ce que dans le contexte du PSG, ça marcherait Est-ce que sur le même côté que, que Neymar et Nuno Mendes défense à 4 ça marcherait T'as quand même euh, un, beau, un beau défi pour le, pour le coach l'an prochain. En plus, si tu rajoutes Messine de l'autre côté, euh, après, voilà, peut-être que ça se tente si arrives à, à exfiltrer le, le numéro 30 euh, argentin. Mais <rire> c'est un beau défi aussi. Hein, donc, je euh, sais pas, Parfois, il faut avoir un peu le courage de, de renoncer à certaines opportunités et, et qui semblent taper à l'œil, etc. Après, on, on, on débat, mais c'est évident qu'il ne faut pas signer au PSG. Donc, ça, c on sait, limite, c'est pas s'il n'a pas déjà signé au PSG. Mais parfois, est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher Kefren Turam avant qu'il fasse la saison de la confirmation en prochain et qu'il coûte 50 millions Je ne sais pas, c'est aussi ce genre de, de, de choix que tu peux attendre d'une direction sportive. Qui a, qui a une vision à long terme. Pogba, c'est vraiment le, le choix évident, il est, hors contra... enfin, il est il arrive libre, tu sais qu'il n'y a que nous qui pouvons lui, lui filer un salaire qui est, qui est imposant. Et, et voilà. et il est français, il c'est une star, et il vient de la région parisienne, etc. Ça, ça paraît tellement évident qu'il va signer. Parfois, il faut peut-être un peu aller en, contre l'évidence et réfléchir un peu plus sportif.
1: Tiens, on nous dit Pogba Pogba, c'est signé vraiment... Non, non, c'est pas signé, c'est Mathieu qui... qui a mis... Non, mais je dis, ça, je dis ça
3: parce que ça paraît tellement évident et, et... et clair sur le papier. On... Fait, limite, on est les seuls sur le... Mais
1: ce qui se dit, il n'y a que nous et la Juve, hein, globalement.
3: Ouais, mais la Juve, si Simon nous dit que la Juve n'ira pas payer le salaire de, Paredes, pas, de des
0: Pogba, pas un dessin pour le salaire
3: de Pogba. Hein. Ça, est... Après, est-ce qu'il peut, sign... peut re-signer United Je ne sais pas non plus. City, ça me paraissait... Pas, pas déconnant comme piste parce que euh, tu peux imaginer que Guardiola va aller chercher un joueur un peu, un peu différent et avec un peu plus de qualité individuelle pour essayer de, de relancer et tout, mais visiblement il a fermé la porte d'après Orstein.
1: Mmh. Non, non, ça les intéresse pas et je les comprends parce que euh...
3: c'est lui qui s'intéresse pas.
1: Ouais, ouais, oui, je suis pas sûr qu'il soit allé. Enfin, euh, Pogba dans, dans le jeu très Guardiola, je suis pas sûr que ça colle totalement et puis même euh, beaucoup de blessures. Guardiola est quand même. Est quand même... Pas très à la recherche des stars, il est plutôt anti-star. Pogba, c'est un peu tout le contraire quand même. Donc, ça ne paraît pas du tout être un joueur compatible avec l'entraîneur. J'aime beaucoup les deux, mais je trouve que ça ne colle pas entre eux. C'est comme ça. On nous dit que Guardiola est raciste. N'oubliez pas qu'il y a effectivement cette possibilité, même si depuis que Florentino Pérez nous fait signer des joueurs de couleur à 50 millions d'euros, on n'est plus sûr de rien, ma bonne dame. Non, plus sérieusement, qui sont les coachs capables de démolir cet effectif bah déjà, les coachs qui vont faire courir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh... <rire> Il n'y a que ça pour faire fuir nos joueurs. <rire> je ne sais pas, Simon, tu veux ajouter quelque chose Quel coach pour démolir euh... cet effectif
4: <rire> Je pense que les coachs qui détruisent les effectifs et les vestiaires, ça n'existe pas. Ils y arrivent que s'ils si ont euh... Euh... comment dire, la légitimité, euh... l'autorité et... et le soutien du club pour le faire. Euh... Même Antonio Conte ou ce genre de type, tu les envoies au PSG, euh, soit les, les joueurs les ont cassés en 5 minutes, type Unai Emery ou, ou Thomas tourel qui euh, s'adaptait à plus savoir qu'en faire par rapport à beaucoup de ses idées de base, ou bien le coach peut partir en claquant la porte, type euh, Ancelotti ou, ou même... Euh, euh, comment dire ou même Antonio Conte, hein, qui pourrait très bien, au bout de trois mois, dire euh, « C'est bon, on est dans la maison des fous, euh, je m'arrache.
1: » Non, mais euh, tu as raison. Il y, y a des coachs qui, effectivement... Les coachs euh... sont
4: pas plus forts que les vestiaires, à mon avis, dans aucun club du monde, à part City, l'Atletico et Liverpool.
1: Voilà. Tu vois, on nous dit, ouais, un, un Julien Stéphane, voilà. Vous mettez le pauvre Julien Stéphane en... Je ne sais jamais, on ne l'a pas eu comme nom, mais bon, pourquoi pas. Je, je, enfin, Julien Stéphane, au bout d'un moment, il ne fera rien s'il n'a pas, pas les, les Sud-Américains avec lui ou le vestiaire avec lui en général. Quoi. Il pourra bien dire ce qu'il veut au bout d'un moment. C'est très compliqué la relation entraîneur-coach euh, dans un grand club comme ça. On a vu que même un, un fin animal politique comme Ancelotti, par exemple, euh, ça n'a pas réussi à gérer le, le vestiaire. Le, le très puissant vestiaire du Bayern, là où un Hansi Flick, qui a beaucoup moins d'expérience, qui avait pratiquement jamais coaché en tant que coach en 1, a tout de suite trouvé les bons leviers. Quoi. Donc euh, c'est vraiment très très compliqué. Après, quand je vois euh, comment l'entraîneur le, actuel gère le vestiaire, euh, il a pourtant de la bouteille, de l'expérience et tout ça, il s'est fait manger comme les autres. Hein, donc euh, c'est compliqué.
4: Et Dans les meilleurs coachs du monde, le problème, c'est jamais la compétence. Hein. Être un coach, c'est être le bon homme au bon endroit, au bon moment, avant tout. Et parfois, c'est compliqué de, de trouver cette, cette alchimie. Il faut que beaucoup d'étoiles beaucoup, beaucoup s'alignent.
1: Ouais, ou beaucoup de chance, ou beaucoup de ci, beaucoup de ça. Et c est, c est, c est, comme tu le dis, le, le, le bon mec au bon moment. Euh, un mec comme Laurent Blanc, par exemple, qui n'était pas du tout prévu pour faire quoi que ce soit au PSG, s'est retrouvé être un, plutôt un bon entraîneur malgré tout dans les, sur le banc parisien, quoi. Ce qui était absolument inattendu. Parce qu'il était. De Il a rien fait depuis. De, bah non, Jean-Louis, est parti. Donc euh, voilà. Mais le <rire> Low White, le comeback. N'allons pas aussi loin, les enfants. Calmez-vous, calmez-vous. On nous dit que Klopp a pour lui qu'il était là avant tous ses joueurs. Klopp a aussi pour lui une méthode, un charisme, une capacité à, à en, enflammer un groupe euh, qui est complètement folle. Et il a aussi grave progressé euh, dans sa gestion d'un effectif au quotidien. Vraiment. Mais après, ouais, voilà, comme Simone... Euh, mais même Simone, il y a eu une interview avec... Euh, oh, comment il s'appelle L'ancien sélectionneur de l'Espagne, le mec du Real. Là, celui qui avait gagné Del la Del Bosque. Voilà, où Simone lui-même le dit... Euh, c'est à moi de leur faire croire en ce que j'essaye je, de leur faire faire. Tu bah Mathieu, c'est ça qui t'explique toi qui a. J'imagine que tu vois l'extrait dont je parle.
3: De ah bah, toute façon, c'est évident qu'il euh, ne suffit pas d'avoir des idées, il faut savoir aussi les, les transmettre et convaincre les joueurs que celles-ci sont les bonnes. Euh, limite, c'est plus important que d'avoir des bonnes idées. C'est comment tu les fais passer. Donc, euh, et comment ton message arrive, euh, arrive au groupe. Mais après, je ne sais pas si ça a été le problème particulièrement de, de Pochettino au PG. C'est juste que... Non au bon, moins il n'a pas eu de, de problème avec le vestiaire c'est un, un entraîneur qui est plutôt bien passé avec le vestiaire c'est probablement que lui n'a pas trouvé les solutions techniques pour faire fonctionner une équipe qui était à l'opposé de certains de ses principes de base
1: voilà euh, on nous dit et si on gardait ces Boy non je pense aujourd'hui que ça, ça paraît très très compliqué que Pochettino reste je ne sais pas tiens on va faire un petit sondage là sur euh, Mathieu, Omar, Simon vous l'imaginez rester Pochettino en l'état ou pas
2: non Absolument aucune chance, Simon. de moins en moins.
1: Ouais, Moi, je rejoins Simon aussi. De... Cru, à un moment, j'y pensais, mais là, ça me paraît être parti beaucoup trop loin. Donc, euh, voilà. euh, tiens, une question qui est liée un petit peu à lui. Aujourd'hui, il y a Ricord qui a annoncé que Leonardo avait dit à Sarabia qu'il aurait une chance l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une nouvelle confirmation du départ de Pochettino, sachant que Sarabia a bien fait comprendre que lui, c'était hors de question de revenir avec Pochettino euh, et qu'est-ce que vous pensez d'un éventuel retour de, de Sarabia euh, notre C'est pour Omar, ça.
2: <rire> je, je, je pense qu'en période de mercato, Leonardo ment encore plus que d'habitude. Dieu sait que c'est pas simple, euh, pourtant. Voilà, je, je pense que tirer des conclusions sur euh, des garanties que Leonardo aurait donné à Sarabia qui sera s'il revient au mieux le 13e ou le, entre le 13e et 16e jour de l'effectif, me paraît pas être un, un signe très, comment dire, très positif de la future qualité de l'équipe, même si euh, j'imagine qu'il a fait un bon prêt au, ouais. au Portugal et que nous devons quand même des excuses à ce jeune qu'il aurait, aurait mis plus que 4 buts cette année. Euh, mais je, je pense que ce n'est pas la première personne à qui il faudrait donner des garanties sur le, sur le coach en présence et sur le fait qu'il qu qu puisse avoir une chance dès l'année prochaine. Parce que le prochain coach, pour reprendre ce qu'a dit Simon, peut très bien arriver et avoir, envie, et avoir envie de ne donner aucun crédit à, à Sarabia et à d'autres. Donc, euh, Leonardo est mieux placé que moi pour savoir qui va être le futur technicien. Peut-être que c'est un amoureux transit de Sarabia, mais j'en doute. Et bon retour à lui et bienvenue. Son numéro 19 est d'ailleurs toujours disponible pour ceux qui veulent floquer son, son, son beau maillot.
1: <rire> On nous demande, est-ce que lui, il a fait 10 poteaux, Omar Est-ce que Sarabia il a fait 10 poteaux dans la nuit hein <rire> <rire>
2: probablement pas, mais je crois qu'il a fait un bon prêt. Au sport. Oui, non, non, il a fait un très bon
1: prêt. Je crois qu'il en est à 17 buts. J'ai vu le week-end dernier, ils étaient menés 2-1 à un certain... pas très loin de la fin. Il a mis deux buts dans le dernier quart d'heure pour les faire gagner 3-2. C'est non, non, euh...
2: Exceptionnel. Puis c'est un, un international espagnol. Il a la considération de Luis Enrique. Euh, non, je... Enfin, moi, J'ai pr déjà présenté mes excuses à ce jeune. Ouais. Vous ne pensez rigide. pas que l'article de record a, a été
3: un peu mal interprété dans le sens où il aura une autre opportunité, bah, il va faire la pré-saison avec le PSG. Le nouveau coach décidera en fait, sur un Sarabia, oui, non, mais en, ce que je veux en dire, c'est oui. des offres aussi. Ça va pas dire qu'il sera forcément dans l'effectif l'an prochain.
1: Non, ça, je suis d'accord, Mathieu, mais c'est plus dans le sens où euh, le PSG va pas forcément tenter de le vendre avant le 30 juin, par exemple. Tu vois, pour moi, ça, ça se ah, comprend okay, comme oui. ça, quoi. Mais je t'en joins, oui, le, le nouveau coach il va bien voir, euh, il va aller voir à l'entraînement, il va peut-être arriver et dire bon, euh, allez. C'est gentil, pas mais finalement tu vas retourner au Portugal quoi, ou à l'Atlético, ou ce genre de club qui le voulait. Quoi. Mais on me dit 20 buts et 9 passes décisives, c'est pas mal. Après, je crois qu'il y a quelques pénaux dans le tas, mais bon, faut, faut quand même les mettre. Hein. 20 buts, euh, je ne suis pas sûr que c'est un peu la somme. 20 buts cette saison, c'est Messi plus Neymar, si vous voulez à peu près comparer. Voilà. Mais bon, on va pas comparer trop parce que ça va faire mal encore. Euh, voilà. Euh... Tiens, On va faire petit passage Mbappé. Euh, alors, oui, non, avant le passage Mbappé, euh, qui sur les euh, On parle des listes UFA. Honnêtement, là, de tête, c'est super dur à faire. Il faudrait voir. Et puis, ça sert à rien. Si, il faut voir les mouvements qu'il va y avoir et tout. Mais euh, globalement, c'est un vrai problème les listes UFA, notamment si Mbappé s'en va, parce que ça fait encore un Français en moins. Et donc, voilà. Tiens, question rapide euh, Omar, Simon, Mathieu, ouvrez les micros. S'il y a une bonne offre pour Neymar, est-ce que vous vendez
2: oui. Vend absolument tout le monde.
1: <rire> Toi, Simon
4: Personne n'est indispensable. Une bonne offre, on vend.
1: Je vous rejoins totalement. Après, on dit bonne offre pour Neymar, c'est quoi Moi, je dis honnêtement, une bonne offre, au-dessus de 5 millions, moi, je une offre, hein. <rire> Mathieu, aussi. y a 10, <rire> 10 et, un, et un paquet de, de, de tu qui vend, hein. je vous le dis tout de suite. Marc-Golka, c'est 2
3: millions d'euros. Neymar, c'est 12. Après, j'imagine bien le. Enfin, j'imagine bien, c'est peut-être un peu une prophétie autoréalisatrice ou un vœu pieux, mais je vois quand même bien le Barça tenter soit Neymar, soit Messi c'était été. A fortiori, si... si le Real fait Mbappé, il faut bien être obligé de faire un, un joueur offensif et Allende, ça a l'air. Enfin, c'est foutu. Passer... Il va à City, Lewandowski, ça a l'air compliqué, le... le Bayern ne veut pas vendre. Est-ce qu'il ne viendrait pas nous aider, nous donner un un bon coup de main ces bons vieux amis de, du Barça pour, pour au moins en tirer un quoi. mais si on a
1: après serait, euh, si on est gentil si on est ah bah gentil les deux, hein, on peut leur faire <rire> un petit pack <rire> on va vous faire un petit pack vous allez pas être déçu vous allez voir et si vous êtes gentil, on peut même vous rajouter un petit cure, ça va, parce que vous cherchez un arrière-gauche remplaçant. On va vous faire tout ça, vous allez voir. Non, mais euh, je suis Bernat aussi, tu voulais euh, arrière-gauche. Non, 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 non Bernat, on, on va le garder encore. Il y a, il y a Bicha, ils, sont, ils ont des problèmes, ils veulent des, des mecs pour faire des expériences. Mais plus sérieusement, ouais, euh, je vois bien comme toi le Barça nous tenter une offensive qui n'a aucun sens, parce qu'il y a un moment où ils ont besoin de stars aussi pour vendre leur projet à en termes de, de marque et de tout ça. Quoi. Après, est-ce que Neymar correspondra à ça Je sais pas. Mais euh... je, je sais pas pourquoi. Je, si... Johan Laporta qui parle beaucoup, je le vois bien faire ce genre de dinguerie. Après, on me dit aucun des deux voudrait y aller. Je pense que Neymar euh, serait pas contre y retourner au contraire. Alors là, pour peu qu'il soit payé, lui, va. Voilà. Et
3: pourquoi vous Mais ne gardez un peu de spleen qu'il a l'air d'avoir
1: Ouais, non. Bah là, il y était ce week-end pour voir son fils, notamment. Euh, voilà. Euh, tiens, on nous dit pourquoi vous ne garderiez pas Neymar Mathieu, tu veux répondre ou pas
3: euh, personnellement je trouve sa, sa trajectoire sportive très euh, inquiétante et insuffisante en fait sur le regard des ambitions du PSG j'ai envie de retourner la question est-ce que vous imaginez Neymar euh, leader offensif d'une équipe qui gagne la Ligue des Champions en 2023
1: Voilà non mais on nous dit euh, mais... c'est pas
3: forcément l'ambition du PSG l'an prochain je suis d'accord mais je pense pas qu'on puisse reconstruire un nouveau projet, un nouveau cycle avec Neymar comme leader ou comme comme star. Donc, et je dis ça que Mbappé ne joue pas. Donc, après, si tu dois choisir entre Messi et Neymar, je suis d'accord pour dire que Neymar fait des meilleures prestations que Messi, sur les derniers matchs. Aucun problème à ce niveau-là. Je ne les mets pas dans dans le même sac. Ce que fait Messi, c'est vraiment encore un, un bon cran en dessous. Aucun problème là-dessus. Je ne veux pas m'attirer les les, les foudres des, des fans de Neymar à ce niveau-là. Évidemment que Messi, c'est pire, mais euh, et sans doute que Messi, c'est encore plus difficile à intégrer parce que euh, c'est peut difficilement jouer sur un côté euh, c'est encore plus compliqué de faire l'équipe avec lui. mais Pour moi, il faut absolument que casser ce, ouais, ce nœud gardien, ce, cette relation entre Neymar et Messi et en garder au maximum un des deux et si possible, même les deux. Hein. Enfin, au maximum un des deux et se séparer peut-être mieux des deux. Hein. Je vois pas d'avenir positif pour le PSG avec... avec les deux joueurs.
1: Voilà. Euh, Simon, Omar, vous voulez rajouter quelque chose au propos de Mathieu ou, ou vous souscrivez et dans ce cas-là, on passe Je souscris. Ouais, pareil. Je ne crois plus au rebond de Neymar, tout simplement. Voilà. Pourquoi ne pas replacer Neymar au milieu Parce que. Ça fait 5 ans qu'il est là et pour la cinquième saison euh, ou presque, il va à peine être autour de la barre des 30 matchs. Voilà pourquoi je ne crois plus à ça. Je... Et quand je le vois s'énerver sur euh, l'arbitre, euh, le médiocre Monsieur Blizzard, et je ne suis pas du genre à taper sur les arbitres, mais lui il est vraiment médiocre. Il n'y a rien à tirer, comme malheureusement il ne changera jamais et il n'a plus le de le gabarit et le physique d'un joueur qui pouvait se permettre de, de jouer comme ça la, la provocation. On est prisonnier de Neymar, mais je pense que lui aussi est prisonnier de nous. Donc On a prolongé parce que personne ne voulait perdre la face. Mais globalement, j'avoue que il pourrait partir que ça ne me ferait pas grand-chose, si ce n'est que je regarderais la Master d'un coup s'alléger de façon extraordinaire, pour pouvoir donner tout cet argent à des petits franciliens qui en veulent. Non, voilà puis globalement je ne crois plus ni en l'un ni en l'autre pour un projet d'envergure européenne en 2022 bientôt même 2023 et même si effectivement comme on le rappelle sur le live le Qatar veut des stars pour la coupe du monde bah le Qatar ouais c'est sûr qu'ils vont avoir des stars mais ils sont à peu près d'avoir la Ligue des Champions qu'ils ont annoncé vouloir gagner en 10 ans donc voilà on dit euh, c'est terrible pour Neymar, il n'a pas su s'adapter à son déclin physique il n'a plus aucune motivation, aucune grinta ah si si je pense qu'il a beaucoup de motivation, beaucoup de grinta mais en revanche il n'a il n'a pas compris, le, 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 il ne comprend pas le corps qu'il a à 30 ans par rapport au, à sa façon de jouer notamment. Et, et je trouve ça scandaleux la façon dont il est, il est facile de le faire sortir d'un match. C'est bon. comme ça. Après, je pense que c'est surtout un, une personne qui est profondément triste. Euh, qui, je trouve que ça se voit dans son jeu. Messi est encore plus triste sur le terrain, mais Neymar est... Et ne semble pas être rempli d'une quelconque allégresse et ça, ça se voit dans son jeu. Il y a moins de fantaisie, il y a moins de. Il y a toujours des coups de génie, mais par rapport à ce qu'il était, il y en a moins. Et puis le poids des années se fait sentir. C'est comme ça. Euh, à part si Simon veut rajouter quelque chose. Non, Simon. Allez, on va, enfin, non, non. on va faire un petit passage. Non, pas. Mbappé. Quel pourcent, combien de pourcentage pour vous de voir Mbappé rester au PSG, tiens, Simon, à ton avis Quel pourcentage pour Kiki
4: une réponse réponse de Suisse 50 50.
1: D'accord.
4: Il y a beaucoup de raisons qui vont, enfin beaucoup d'arguments pour l'un et l'autre des clubs concernés.
1: Omar, ton avis sur un pourcentage de où tu en as marre
2: toi aussi du KMBAP Non, j'en ai, j'en ai marre du feuilleton et de et de et toutes les brides de, de com qui qui en font un feuilleton très américain, en fait, et qui me saoule un petit peu. Par contre, si je dirais proportion, on va dire qu'en mars, j'aurais été à 90-10. Pour le Real euh, Pour un départ au Real, bien entendu. Euh. Euh, maintenant, on va dire que je suis à. Malgré tout le respect et l'affection que j'ai pour Adrien, je dirais que je suis à
1: 80-20. Ouais. Euh, pour le Real, donc 80-20.
2: Ouais, toujours.
1: Ouais. Euh,
2: Mathieu
3: 100%. Confiance pleine et entière dans le parisien. Et si c'est pas le cas, on lancera des tomates à
1: <rire> pour Adrien.
3: On viendra, on viendra pour le pouls de la non-prolongation. <rire>
1: je peux te dire qu'Adrien va venir chez toi, ça va te faire tout drôle. Euh, bon, je suis désolé, j'ai tenté, tenté de faire un sondage pour vous sur Twitch, j'ai pas réussi. Je réessayerai <rire> voilà, je... Je la prochaine fois. Euh, on nous dit, lui, il est à 100%, mais sur ses droits d'image. Bah, il y a un peu ça. J'avoue que je suis un peu comme Omar. J'aimerais faire confiance de façon aveugle aux Parisiens, mais sur le coup, je, je pense que. Si si c'est pas tranché, ce n'est pas forcément notre faveur. Et je dirais 70-30 en faveur du Real Madrid aussi, malheureusement. Tu ne comprends
3: pas trop de quelle raison il aurait par rapport à l'an dernier de changer d'avis, en fait. En quoi la saison qui vient de s'écouler L'argent, Mathieu. À part, ouais, on lui a posé une montagne d'argent, ça ne fait aucun doute. Mais l'argent règle
4: 90% des transferts.
3: Je pense que le Real lui en aussi, hein, mais...
1: peut aussi. Attends, tu insinues que l'institution madrilène ne paye pas en cacahuètes et, et en barba papa, Mathieu C'est quand même bon pour ça. La
3: limite pour lui, c'est bien d'entretenir le flou hein, pour, pour tirer encore plus du Real
1: ah, de, ça, de
3: faire jouer son statut d'agent libre, comme on dit. Donc ça, c'est bien aussi de faire miroiter le fait qu'il peut rester au PSG pour affoler un peu le Real et modifier à la hausse les, les conditions contractuelles qui avaient été accordées entre de les deux parties l'été dernier. Euh... C'est vrai que si tu te, passes, si, si tu te places de, du point de vue de ce qui aurait pu changer durant l'année en faveur du PSG, tu vois pas trop. Lui, ça s'est dégradé. Ouais. Un peu Donc ouais C'est compliqué. En tout cas, on peut, on peut noter que le, le joueur s'amuse de cette situation. Hein. Il, il, va, il va à Madrid aujourd'hui. Il sait très bien que ça sera décortiqué quelques jours aussi après l'annonce du Parisien, etc. Et, il est au centre de l'attention. Je pense qu'il adore ça. Et on verra la décision qu'il prend. Enfin, J'imagine qu'il n'y aura rien avant la fin de saison. Et s'il n'y a rien avant la... avant la fin de saison, je ne sais pas si c'est un avoir du PSG. Mais...
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, non Sur le live, il y a pas mal de réactions. On nous demande, tiens, notamment, pourquoi quand maman dément, euh, elle... maman MP dément toujours quand ça parle de prolongation, mais jamais pour un départ Franchement, il ne faut pas vous prendre trop la tête avec les démentis euh... de Faiza Lamari. Euh, elle dément ce qu'elle a envie de démentir. Euh... Si vous voulez faire le tour de ses likes, vous verrez qu'elle likes, des trucs où les gens disent que c'est faux en permanence. Donc, faut pas vous prendre trop la tête à ce niveau-là. Et puis, son démenti est attendu. Même le Parisien l'a écrit dans son article que la famille démentait. Donc, euh, c'est n'est pas la peine. Hein. Enfin, c'était attendu. Euh, alors, par contre, il y a une question que je trouve très intéressant qui nous dit « mais Pourquoi il tient tant à ses droits à l'image, Mbappé ?» Alors, est-ce que c'est juste financier Pour moi, non, parce que un... ça va lui rapporter du fric, mais pas tant que ça. En revanche, je pense que c'est quelqu'un qui fait exceptionnellement attention à son image et qui ne veut pas, comme ce qui s'est passé en équipe de France, être euh, accolé à des à des marques ou à des choses qui ne lui plaisent pas. Et c'est pour ça qu'il veut absolument ses droits. Il a pas, enfin, on a vu le problème que ça a été en équipe de France quand il n'a pas voulu faire un truc pour un bookmaker. Je, je pense que la vraie raison, elle est, elle est plus là qu'autre chose. Quoi. Enfin, à part, euh, je sais pas, euh, Simon, Mathieu, Omar, vous avez probablement, eu, possiblement, une autre version. Mais en tout cas, euh, moi je, je vois ça. Après ça, comme dit sur live, il fait la promo des NFT avec sa carte Sora. Ça, c'est lui qui le fait. Hein. Mais bon, moi je, je. En tout cas, pour moi, les, les, le coût des droits à l'image, c'est uniquement euh, pour, euh, pour être maître totalement de son image et pas de dépendre de Florentino Pérez qui lui fait vendre des capotes à la fraise. Enfin, je dis ça, je sais pas ce qu'il euh, y a en tête. Voilà, on nous dit, c'est quoi Sora Sora, c'est un jeu. Oh là là c'est très compliqué il y a plein de vidéos il y a une vidéo de Willou qui vous explique notamment ce que c'est vous avez qu'à aller la voir sur Youtube Willou Football en plus c'est un abonnement qu'on qu vous recommande parce que c'est cool n'est-ce pas Simon tout à fait un ami voilà on un soutien un, un pote euh, vidéaste autre question qui nous a été posée euh... tiens on va peut-être se finir là-dessus c'est un débat où on s'éloigne un peu du... Du Mercato, il dit Pour vous, quel est le joueur de l'air QSI que le PSG n'aurait jamais dû laisser partir ou fait partir Qui veut commencer oh bah Alors là, la réponse sera simple Giovanni Locelso. Voilà. Alors là. Je m'attendais à tout, mais alors à tout, sauf à Giovanni Locelso qui fait sa réapparition dans le podcast euh, de Culture euh, PSG. Euh,
4: N'empêche qu'avant lui et après lui, on euh, n'a pas eu vraiment. Euh... Beaucoup de joueurs de, de ce type. à la fois polyvalent tactiquement, plutôt attitude de soldat sur le terrain, malgré tout très créatif, capable d'apporter énormément dans le dernier tiers, capable de, de, de coups d'éclat, de gestes de classe qui en font un joueur un peu, un peu différent. Quand il est mis dans les bonnes dispositions au niveau des stats, il pèse énormément aussi. Euh, C'est pas comme si on avait eu 5 Giovanni Lo Celso sous QSI. Il y a à a qu'à voir le chantier du milieu de terrain depuis qu'il est parti. Donc... Euh, pour le coup, il euh, y aurait d'autres joueurs à citer, hein. peut-être même de façon plus sérieuse, mais lui, c'est un vrai regret.
1: Ok. Mathieu, Omar, vous parler de foot ou on laisse l'autre faire sa propagande habituelle de, 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 des rois de la Sado là. Non, mais c est, c est ah, Quand que... il nous a dit
3: décisif dans le dernier tiers, etc., je ne sais pas s'il si parlait du lot de l Chelsea du PSG ou d'un autre joueur. Mais... <rire> <rire> c'est vrai qu'il fait une, une bonne suite de carrière et quand et... il... Le fait de le lâcher alors qu'on n'avait aucun milieu de terrain, c'est vrai que c'était assez, assez étonnant.
1: <rire> t'as des soutiens Simon, t'as des soutiens. Évidemment, mais sinon, <rire> en vrai, Zlatan 2016, il doit jamais partir. Il y a beaucoup de Zlatan sur Live dans les rags. De... Absolue... Je
3: suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est des départs qui sont justifiés à un moment. Après, c'est vrai que le fait qu'on ne l'ait pas remplacé, ça te donne tort, c'est un peu le même cas pour Thiago Silva. Euh, je pense que c'était ça pouvait s'entendre de, de tourner la page pour, pour Ibra après. Surtout qu'en en plus, en remplaçant à la pointe de l'attaque, fait une saison en 2016-2017, en l'occurrence Cavani. Exceptionnel. Et euh, très conséquente en termes de, de stats et en termes de, de poids. Et pour moi, ça s'entendait vraiment le nouveau cycle entamé à, à l'été 2016. Euh, casser un peu l'équipe ronronnante et très dans 90% position, des
4: gens te disaient ça à l'époque. Ça faisait l'unanimité, cette position. Oui, mais c'était débile. Moi, moi je le craignais et, et pour le coup, les buts de Cavani ne remplacent pas... Euh, l'organisation et la créativité de, de Zlatan non de non c'est sûr mais ça
0: c'est
3: -ce euh... sûr et Cavani il a, il a porté qu'une facette de ce qu'a porté Ibra mais ce que je veux dire c'est que ça s'entendait de changer le profil de l'équipe et de remplacer ce qui était très tourné autour d'Ibra et une équipe vraiment très patiente de possession etc de tour, de changer vraiment le profil d'avoir un jeu plus direct plus vertical et sans doute aussi plus plus européen et plus de pressing mais le problème c'est qu'on a un peu raté le, le coach on n'a pas su correctement remplacer euh, pas une bras directement mais construire une nouvelle équipe en fait. on a pris Benard Foir et ça n'a pas vraiment marché on a, on a pas mal misé aussi sur, sur Pasteur et Randis évidemment ça a ça été a, entre les doigts durant la, fou, ouais. du coup le, le plan, le plan Foiré mais pour moi le tournant qu'on qu fait en 2016 ce n'est pas un tournant qui est, qui est illogique c'est un tournant qui aurait pu te, qui s'entendait sur, sur le plan européen en plus avec un, un profil d'entraîneur comme Emery Hum. Mais évidemment, ça n'a pas marché. Donc, euh, mais tu vois, c'est là où, en fait,
1: oui. moi je te rejoins, Mathieu, sur le fait qu'on aurait pu changer en 2016, mais à ce moment-là, il fallait sortir Ibra et Mota, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà, c'était pas juste Ibra. Après, euh, sur le live, il y a pas mal de Ibra qui, euh, qui étaient vraiment euh, regrettés. On, y a des... On regrette presque Blaise Mathieu-Dit. Ouais, pour moi, le départ de mathieu ça a été une grosse erreur, ouais, paradoxalement.
3: Ah, franchement, non, les, les... les saisons qu'il fait à la Juve, 2017-2018, ça va encore. Moi, honnêtement, j'ai aucun regret de départ. De, Thiago vois, Silva, non, français.
1: même pas Même pas Thiago Silva. Bah, il est souvent cité, Thiago Silva, c'est pour ça que je te le dis.
3: Après, il faut, faut se replacer aussi dans le contexte. C'est-à-dire que, pour le coup, le faire play financier n'était pas encore suspendu à ce moment-là. Et il euh, faut voir aussi ce que... Évidemment, après, tu le, comme tu le remplaces mal, le, le tournant qu'on veut faire avec Thiago Silva, c'est qu'on repasse Marquinhos en défense, il prend le brassard, et le, le sujet, ça doit être de recruter un numéro 6 après. Et le problème, c'est qu'on prend Danilo. Donc, euh, forcément, le, le plan y foire et, et tu te retrouves avec une équipe moins bonne. Je, je le concède totalement. Mais ça pouvait s'entendre aussi. C'est un peu le même move qu'on tente pour, pour Ibra. Après, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à, à le concrétiser et à, et à enclencher l'équipe derrière. Mais le fait de, de tourner la page, ça peut s'entendre. Hein. 35 ans, 34 ans sur ces joueurs-là. Après, bon, comme, comme tu n'arrives pas à enclencher le, le processus d'équipe derrière. Forcément tu peux, tu peux avoir peux avoir un, un regret. Évidemment, ouais, <rire> un... plus comme il gagne à la Ligue des Champions derrière, mais il gagne à la Ligue des champions dans une équipe qui joue en 5-4-1, 3 derrière, etc. C'est pas forcément le même, le même profil. Moi personnellement, j'ai pas de regret de, de joueurs qu'on a laissé partir. Euh...
1: Mathieu, il regarde droit devant. Et droit devant, ouais, il voit. le seul hein, pour Mathieu aussi. Je parle de sa place, <rire> c'est ce qu'on
3: devine. Non mais le, le Celso, pour le coup, j'étais pas... Enfin, pas un fan de ce qu'il faisait à Paris, mais j'ai pas compris son départ parce qu'on n'avait que un milieu et demi.
1: Jean-Mathieu, on n'était mmh. pas fan, mais le, le fait de le faire partir alors qu'on prend personne, si on avait encore euh, la Sanadiara qui est en train de mourir sur le terrain, c'était terrible. Il y a beaucoup de. Il y a pas mal de, de jeunes qui sont cités, des Coman, des des Kwasi.
3: Coman, euh, c'est pas notre. Enfin, c'est lui qui est parti direct.
1: Oui, non, non, non mais. C'est question... un énorme
3: regret, mais c'est pas de nous qui l'avons fait partir. Voilà,
1: non, non, mais. Euh, ah, J'avoue que Coman, c'est big aussi. Ouais, bon, Coman,
3: non, elle... Si tu l'as cité un joueur, c'est Coman
1: La question de Prince Inouï c'était quel est pour vous le joueur qu'on n'aurait jamais dû laisser partir ou faire partir voilà. C'était aussi Coman et, et citable hein. et moi, Ah évidemment... non, il n'est
3: pas citable C'est pas, pas un joueur qu'on qu choisit de laisser partir bah, Si,
1: bah, à partir du moment où on trouve un accord avec lui, qu'on rompt l'accord parce que Olivier Létan est une tanche pour moi je le mets dans cette catégorie Après on pourra alors, toujours bah, refaire l'histoire
3: Je, mais... je, je dit Coman aussi, c'est bon, évidemment un énorme regret Coman.
1: Voilà euh... Il y avait eu comme on m'a cité qui d'autre, euh, Lolo White. Lolo White, euh, les années ont passé, il a été réhabilité par le terrain. Bah, il faut, il faut quand même le dire. Hein. Mais bon, on nous dit comment. Ouais, nous mais ça
2: sera, ça sera Kylian Mbappé s'il part.
1: Il y a beaucoup de gens de qui très, très, dit très Mbappé. Aussi.
2: Parce que personne, en fait, aura, agrégera autant de, de choses au moment où il part, c'est-à-dire le, le statut, les performances, la projection euh, vers le. Vers le futur, la valeur commerciale, enfin, ce sera un départ mais retentissant et, et à l'échelle de, de... Bah, peut-être même du, de tous les transferts dans les clubs. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un joueur aussi énorme en devenir qui, qui partirait totalement libre. En tout cas, moi, j'ai pas de, j'ai pas de souvenir. Donc, <rire> vous avez cité plein de grands joueurs, mais le pire pourrait se produire dans deux semaines, quoi.
1: Ouais, non, non, et puis, en, en fait, le truc, c'est que s'il part pas dans deux semaines, au pire, ce sera dans un an et deux semaines, ou au pire du pire, dans deux ans et deux semaines. Mais bon, c'est comme ça. Non, mais j'avoue que de l'RQSI il euh, y a des gens qui nous citent aussi des coachs, euh, de, de Ancelotti, à Tourelle aussi, euh, voilà, il y a un peu de, de tout, euh, c'est marrant comme les, les perspectives et les... Et les sensations sont différentes. Après moi je rejoins Omar, le pire ça serait éventuellement Mbappé euh, dans quelques semaines mais moi je regrette tout rôle oui Mathieu Martinelli. Je n'est pas seulement parce que je me tape les conférences de presse de l'autre mais ouais non là, parce que il derrière y a... A
3: mal au classement. Un <rire> commentaire là-dessus.
1: Non non mais je regrette notamment par rapport à l'intégration <rire> des jeunes ouais. en tout cas. C'est pour moi celui qui a fait le plus pour le centre de formation du PSG de, de tout temps. Donc forcément je je, comme je suis très connecté à notre jeunesse, je suis à fond pour eux. Je, je le regrette, mais bon. On nous dit le départ du cup à la 75e <rire> minute. <rire> très bonne blague, effectivement. Et c'est vrai que qu'est-ce que le projet QSI serait devenu si Carlo Ancelotti était resté C'est une question qu'on pourra toujours se poser.
4: Nous aurions été la plus grande équipe de tous les temps.
3: Avec Cavani dans le 4-4-2 comme ça d'Ancelotti avec Ibrahim. À la base, il recrutent. Pastoré ça, à gauche,
4: mais... lavezzi à droite. Let's go.
3: Lucas,
4: Lucas. Ah, Lucas. Non, dit... Lucas,
3: il est nul. Ah tiens, t'aurais pu citer Henri comme, euh, comme regret.
4: <rire> bon. Punaise, ouais. Mais ça, ah, euh... Grillé par Mathieu qui se rend compte Encore, que... entre, entre l'Argentine il... et le 93, il a
3: fait son choix et puis c'est Argentine maintenant.
4: J'ai même du mal à l'exprimer publiquement tant euh... les émotions sont vives encore. Ouais. Serge, je, je t'aime. Tu méritais cette finale de Ligue des Champions.
1: C'est vrai que Serge a failli finir en finale Ligue des Champions un peu... Bon, à un, un, un gros retour dans la tête. Pour la deuxième fois en trois ans, on le rappelle. Ça arrive aux grands joueurs. C'est vrai que personne n'a cité Meunier dans les joueurs qu'on a. Étonnant, tiens. Bonne remarque sur le live. Vraiment, il nous manque celui-là, tiens. Bon, on a un peu fait le tour de l'actualité. Euh... Bon, en plus, on s'est fait deux heures pile de podcast. Il y a une personne qui m'avait demandé 2h30 pour lui animer son sa randonnée de demain. Je suis désolé, on va s'arrêter à 2h. Hein. C'est déjà pas mal. Euh. C'est vrai que personne n'a cité Emery dans les dans les personnes qui, qui manquent et tout, mais bon, globalement Emery non, a fait son, euh... il a fait son cycle, ça, il, de lui-même il l'a dit qu'il fallait que ça s'arrête et tout, donc il y avait pas de raison de. Ouais, la
4: dernière saison d'Emery, il est un peu chaos debout sur son banc, hein, donc euh, a, ça se voit qu'il a plus beaucoup d'influence sur l'équipe et que et que voilà quoi. On
1: nous dit j'aimais bien Emery, non mais euh, l'interview qu'il avait donné à, que Mathieu avait traduite, qui reste, je crois d'ailleurs toujours la news depuis l'histoire de culture PSG était très intéressante pour le coup, son espèce d'interview bilan, euh, mais pour, il avait montré ses limites à cet instant avec le, le PSG, donc voilà, c'est tout, il fallait partir, il fallait, fallait finir, c'est comme ça. Un prono pour Montpellier, pff, voilà. <rire> déjà, devoir regarder ce match m'ennuie me, <rire> profondément, donc vous donnez un prono, on n'est pas là encore. Sur ce... On va conclure à moins qu'il y ait une dernière question. Un podcast d'avant-match sur PSG Montpellier, non Ça va aller, merci bien. Euh, on Quand va... il y aura plus de sub. Euh, voilà. De... Tiens, question. Euh, on va finir là-dessus. Une question sur Arsène Wenger. Est-ce que Arsène Wenger ferait un bon directeur sportif Allez, ce sera la toute dernière. Après, on raccroche. Qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il n'a jamais été techniquement directeur Simple sportif. Simple question. Euh, ouais, a -il déjà exercé. <rire>
2: Arsène Wenger, en 2022, il veut supprimer les, les hors-jeux. Il veut ouais. une Coupe du Monde tous les deux ans. Il veut quoi d'autre euh, Il veut une Coupe du Monde des clubs. Il est du côté de Gianni Fancino. Cet homme a été une légende, mais c'est un ennemi déclaré pour le football. Sur Cet ce, homme a été acheté, mesdames
4: et messieurs. On ne peut plus compter sur lui. On ne peut
2: plus compter sur lui.
1: Voilà, vous avez Omar Ça, qui vous a bien. habillé euh, ce bon Arsène pour l'hiver. Mathieu. Tu au passage, il
4: n'est pas, il n'est pas directeur sportif, hein, bien qu'il ait été un peu un manager à l'ancienne. Euh, bon, euh, Arsène Wenger ferait-il un bon directeur sportif euh, Omar Etezef ferait-il un bon boulanger J'en sais rien. En
1: sais rien pour <rire> <rire> voilà. c'est extraordinaire, euh, exceptionnel. Je qui... <rire> je pense que vu l'amour d'Omar pour la pâtisserie, il fera un excellent dit, boulanger. Oui. Je vous, je vous l'assure que oui. Mais bon. Et euh, non, juste pour finir, après cette tornade simonienne, euh, un petit mot sur le PSG Rand qui a validé son neuvième titre de champion de France. Donc félicitations à eux. Euh, pour l'instant, ils ont gagné 25 matchs sur 25. Ils vont tenter l'incroyable exploit de gagner 30 matchs sur 30. Ça n'a bien évidemment jamais été fait dans l'histoire de championnat. Et ils ont le quart de finale de Ligue des Champions mercredi ou jeudi. Donc, euh, on va suivre ça. C'est quel sport, Mars C'est du handball qui vient d'Outre-Rhin et pas handball pour les moins doués d'entre vous.
2: Ah, c'est dans un préau Ça se joue
1: sur... Euh... Ce n'est pas un préau, c'est une halle. Ah, pardon. <rire> voilà, et bon. En tout cas, ça me fait très plaisir pour les... ceux qui suivent le Hand via Culture PSG parce qu'il y en a quand même un certain nombre malgré tout. Fin de saison en roulis pour le Hand. Bah Déjà, on parle d'une équipe qui a gagné 25 matchs en 25, donc ça vous laisse imaginer l'écart de compétitivité avec nos amis du football. On n'est pas tout à fait dans le même monde. Même si eux aussi, le PSG Hand a malheureusement une certaine habitude aux caca-culottes en Ligue des Champions. Mais bon, c'est peut-être dans l'ADN du club. Voilà. Et la fin de contrat de Katoto, c'est au 30 juin malheureusement. Le PSG va peut-être perdre ses... Katoto et Mbappé le même été. Le même été donc voilà. Et Féminine, ça en est où de leurs affaires? Elles ont été éliminés en Ligue des Champions. En, en Ligue en D1 Arkema, elles ont toujours 5 points de retard sur Lyon avec 2 matchs à jouer, donc c'est presque cuit. Et il reste la finale de, coup, de, de Coupe de France contre Iseur, Qui sera, si je ne me trompe pas, euh, peut-être le week-end prochain. Je vous ai dit c'est à 18h. Je ne sais plus si c'est le samedi ou le dimanche. et Le coach du géante pour remplacer Pochettino, Raoul Gonzalez, très très bon entraîneur, mais bon, je ne sais pas si c'est tout à fait dans les plans de Nasser après life. Et je vous mets une photo du hand pour illustrer tout ça. Euh, on a fini ce premier podcast de l'histoire sur Twitch. On en est déjà à notre troisième support après euh, l'historique Google Hangouts, YouTube, puis maintenant Twitch. On espère que ça vous a plu. On... Enfin que tout s'est bien passé, que vous nous avez retrouvés, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui nous cherchaient. Euh, qui m'ont dit, mais il n'y a pas de podcast ce soir. Mais si, mais si, nous sommes là, c'est tout. On vous remercie en tout cas pour votre... Euh totale participation, euh, tous vos subs et tout ça. C'était vraiment cool de vous retrouver. On sera là lundi prochain, évidemment. On espère que... Euh, il faudra monter le prix des messages mis en avant. Ah, je sais même pas de quoi tu me parles, mon grand. Il faut, 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 faut que je revoie comment ça se passe. On espère que tout va bien. S'il y a un... Comment ça s'appelle Un gros événement dans la semaine sur le PSG. Je ne sais pas. Changement d'entraîneur ou autre. Est-ce qu'on ferait un podcast euh, au dernier moment, peut-être. On verra. Euh, on fera peut-être d'autres euh, événements que des podcasts sur Twitch. On vous tiendra au courant, en tout cas. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit à tous. À très bientôt. Encore merci pour votre fidélité. Le Tipeee est toujours d'actualité, même si euh, Twitch visiblement fait la même chose, ou presque. Et à lundi prochain. Et on veut les croissants d'Omar lundi prochain, mais avec grand plaisir. Il va vous faire une petite liste des meilleures boulangeries de Paris. Vous n'allez pas être déçus. À bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Salut
2: yeah. Ciao les amis, bonne soirée
1: Salut à tous, bisous Et l'autre n'oubliez pas plus grand regret du PSG de QSI hein. Gardez-la sous le coude, celle-là Tout à fait
0: Normalement, être un petit extra peut être un peu beaucoup